0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 392, welche wir am Mittwoch, dem 2. August, aufzeichnen. Ja, und ich muss sagen, es kommt mir richtig ungewohnt vor, zwei Wochen nicht mit dem Malte gesprochen zu haben. Natürlich, letzte Woche gab es eine Folge, aber das war eine voraufgezeichnete Ferienfolge. Die haben wir vor meinen Ferien aufgezeichnet. Inzwischen sind meine Ferien vorbei. Und Malte sitzt mittendrin. Drum einfach mal rüberfragen an die Nordsee, ob der noch weiß, wie man so ein Mikrofon.
1: Mikrofonregler öffnet.
0: Hallo Malte.
1: Ja, hallo lieber Jean-Claude. Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn es ist tatsächlich <lacht> so, dass ich morgen zwei Wochen lang nicht mehr in einem Mikrofon gesprochen habe. Was für? Du? Ja, was so für meinen Workflow, für meine Begriffe für meine Verhältnisse in den letzten Monaten halt total äh, lang ist, weil eigentlich so ja. mindestens äh, alle zwei Tage, aber meistens eher jeden Tag, spreche ich in so ein Mikrofon rein. Das ist sehr ungewohnt, aber, aber auch ganz schön.
0: <lacht> Siehst du, das dachte ich mir doch, weil mir ging es nämlich genau gleich in den letzten Ferien. Also klar, wir haben diese beiden Folgen in, 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 in Holland ja aufzeichnen können, aber sonst, mir geht es ja auch so. Ich quassle ja jeden Tag irgendwo in ein Mikrofon, ist ja auch mein Job und dann haben wir unseren Podcast noch und so. Und drin, das, war, das war letzte Woche ganz merkwürdig. Und zwar, ich war ja schon zu Hause, hatte aber noch Ferien. Aber ich war ja in dem normalen Setup. Und dann war so Mittwoch so quasi, ich weiß gar nicht, was wir da übernommen haben oder ob überhaupt was gemacht haben. Und dann so am Abend halt so, äh. Was machst du denn jetzt um 21 Uhr? Also äh, irgendwie, weil, wenn du unterwegs bist, weißt du, woanders, dann ist es ja anders, dann ist ja, ja. alles quasi ein bisschen anders. Denn du, du verhältst dich ja auch nicht gleich. Aber wenn du so zu Hause bist und dann ging es irgendwie doch nicht, wir haben ja dann zusammen gechattet noch, das war schon merkwürdig.
1: Ja, ich habe ja so einen Fokus-Mode, den ich automatisch mal mhm. aktivieren lasse, so gegen 21.20 Uhr, also 10 Minuten ja. bevor wir uns zusammenschalten damit dann alles auf Mute ist und, und so weiter und äh, ich vorbereitet bin dann für den Apfelfunk. Und der ging mhm. tatsächlich dann eben auch letzten Mittwoch los, planmäßig. <lacht> Klar. Und ich stand zu der Zeit gerade im Hafen von La Bö. das war der Ort, wo wir Urlaub gemacht haben, in Schleswig-Holstein, an der Ostsee. Mhm. <lacht> das ist für mich als Nordseemensch natürlich ja schon das maximale Zugeständnis das ist ja eigentlich ein See,
0: oder? Mit Betonung auf See.
1: Oder ja ist es auch ein Meer? Ja die, ja, die bezeichnen das so im weitesten <lacht> Sinne ist es ja ein Binsen. Okay. Hat <lacht> es wieder <Alle>. beliebt gemacht. <lacht> ja, total, ich weiß. Ost Ostsee ist ja lustigerweise, Ostsee ist ja auch so ein bisschen Religion. Also das ist ja Echt? schon, ja, ja, doch, also Ostsee, gerade so ja, in den neuen Bundesländern, Berlin und so weiter, oh Gott, Ostsee, da darfst du nichts gegen sagen. Ganz toll. Okay. Ist auch sehr schön gewesen dort, muss ich fairerweise ja. sagen. Also es war wirklich schön. Und ich stand halt in diesem Hafen. Schaute ins Hafenbecken, das, das Sonnenlicht, das Verbliebene spiegelte sich dann da auf der stillen See und dann ja, ging dieser Fokusmod an. Und ich dachte, ach guck mal, Apfelfunk. Ne? Das <lacht> oder eben auch nicht. <lacht> oder auch nichts, ja, oder auch nichts, genau.
0: Aber es gibt eine kleine Geschichte, die ich euch unbedingt erzählen möchte. Und zwar hängt sie natürlich auch mit dem Apfelfunk zusammen, vor allem aber mit unserer großartigen Community, beziehungsweise konkret mit Karin. Letzten Freitag, wie gesagt, ich hatte noch Ferien und war schon zu Hause, habe ich einen Umschlag, einen Briefumschlag bekommen. Und ich muss sagen, der war schon mal handschriftlich an mich adressiert, was super selten ist, weil per Brief kommen eigentlich entweder nur Rechnungen oder Dinge, die ich bestellt habe, aber praktisch nie was Persönliches. Mit einer wunderschönen Marke drauf aus der Innerschweiz, irgendwie so Gotthard-Region stand da drauf. Großer A4-Umschlag. Ich mache den dann so auf, denke, was ist denn das? Da drin ist so ein Büchlein mit dem Leuchtturm drauf, den wir letztens mal in unserer Sendung hier hatten. Ich habe dir doch erzählt, also ein Hörer hat uns ja erzählt, er sei da vorbeigefahren über diesen Pass. Da gibt es doch einen Pass in den Alpen in der Schweiz, wo eben ein Leuchtturm steht. Und wir haben ja der Geschichte dann diskutiert. Der steht an der Rheinquelle am Oberalp-Pass. Fälschlicherweise hatte ich Julia Pass ja gesagt noch in der Sendung und so. Und ich habe dann gesagt, ja cool, ich als Leuchtturm-Fan, den, den muss ich mir schon mal angucken. Und dann hat Karin, eine Hörerin aus der Innerschweiz, hat geschrieben, das hätte sie nicht losgelassen. Und sie hätte jetzt da eine Idee gehabt. Und sie hat mir dieses Booklet geschickt. Und in diesem Booklet drin war nicht nur so die Erklärung, warum der dort steht und was die Idee dahinter ist, sondern da war ein Schlüssel, ein roter Schlüssel, wo drauf steht Leuchtturm. Der hat mich nämlich sowieso schon mal total getriggert. Und dann ähm, habe ich herausgefunden, dass du mit diesem Schlüssel den Leuchtturm öffnen kannst und reingehen kannst, weil normalerweise ist zugesperrt. Ja, und wir haben dann gedacht, okay, das müssen wir natürlich tun. Wir haben ja noch Ferien. Am Sonntag war dann der Plan, zu diesem Leuchtturm zu fahren. Jetzt ist es so, wenn du das bei Google Maps eingibst, sagt er dir einfach, ja, Autobahn 200 Kilometer, fährst da Richtung Gotthard. Und eigentlich ist es ja gerade über dem Straßentunnel blöd gesagt, über dem Gotthard-Straßentunnel. Problem dabei natürlich, Juli, August ist ja da ein Riesenstau. Alle die Deutschen, Holländer, Belgier, keine Ahnung. Der ganze Norden, der in den Süden will, fährt ja durch das Loch in der Schweiz dort. Irgendwie 20 Kilometer Stau jeden Tag. Da haben wir gedacht, okay, man kann auch über die Berge dorthin fahren. Zuerst über den Grimselpass und dann über den Furka-Pass. Also du fährst vom, von uns von Bern quasi ins Wallis und dann vom Wallis dort rüber nach Andermatt und dort geht es dann nochmal ein bisschen hoch. Also wir haben drei Pässe gemacht. Und ich sage dir, es war eine unglaublich tolle Fahrt. Das war wirklich völlig crazy, tolles Wetter. Bis auf zweieinhalbtausend Meter hoch fährst du da äh, am Rhone-Gletscher vorbei. Also ganz viele Eindrücke, die ich selber noch nie hatte. Ich wusste zwar, dass es das alles gibt. Ich weiß auch, dass da dieses berühmte Hotel ist beim James Bond, Goldfinger und so. Aber ich war halt noch nie da. Und durch diesen Stau am Gotthard waren wir quasi gezwungen, diese schöne Bergfahrt zu machen. Und dann so nach knapp drei Stunden waren wir dann tatsächlich vor diesem Leuchtturm. Da waren auch ein paar, paar andere ähm, Touristen und haben da geguckt. Die haben alle gestaunt, als wir den Schlüssel genommen haben, den Leuchtturm aufgesperrt und da hochgestiegen sind. Und ja, das Verrückte ist halt einfach, das hat mir wieder gezeigt, was wir für eine crazy Community haben. Weißt du? Ich meine, wir kriegen viel Feedback, wir kriegen Briefe, wir kriegen ja unglaublich viele Dinge. Und ab und zu kriegen wir auch verrückte Geschenke. Wir, wir beide haben schon, der tech Toby, der uns Dinge gedruckt hat, wir haben Essen bekommen, Wein aus Neuseeland, die Liste ist riesenlang und dann schickt mir eben Karin einfach diesen Schlüssel mit, mit der Aufforderung quasi, hey, geh doch da mal hin und wir haben uns dadurch quasi einen Traum erfüllt mit der ganzen Familie, wir waren alle super, super beeindruckt, also es war für mich ein echt, sag ich wirklich, ein magischer Moment und hat mir einfach gezeigt, dass wir für eine geile Community haben, die die solche Dinge dann plötzlich nicht einfach den Podcast hört und denkt, ja, schön und gut, sondern dann sowas Verrücktes macht. Also ich wäre da wahrscheinlich schon mal vorbeigefahren, aber wer weiß wann und wer weiß, ob überhaupt und sicher nicht jetzt. Und so hat irgendwie alles zusammengepasst und ja, also ich war ich war wirklich, ich war echt berührt, sage ich dir.
1: Wie ist denn das eigentlich mit diesem Schlüssel? Musst du den jetzt hinterher zurückschicken? Oder nee. Wie?
0: Nein, ich, ich habe da noch ein bisschen gegoogelt, weil ja. genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ach, wie kommt die <lacht> zu einem Schlüssel von diesem Leuchtturm? <lacht> die Idee dahinter ist, es gibt die Stiftung Rheinquelle. Die Stiftung Rheinquelle ja. Rhein tut quasi diesen Leuchtturm dort unterhalten. Weil, das haben wir ja erzählt, der ist ja ursprünglich stand der ja in Holland an der Mündung des Rheins. Und jetzt steht er halt an der Quelle des Rheins auf diesem Pass. Und wenn du diese Stiftung unterstützt, er ist gar nicht so günstig. Ich glaube, du musst, ich weiß nicht mehr genau, also musst Ding in dreistelligen Betrag zahlen. Mhm. Dann kriegst du diesen Schlüssel. Und du darfst ihn auch weiter verschenken oder du kannst ihn auch behalten. steht dann drauf, du seist jetzt quasi Leuchtturmwärter. Hat mich natürlich völlig getriggert, kannst du dir vorstellen, als Leuchtturmfreak. Und ja, da, dann kannst du halt diesen 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 Turm halt aufschließen und hochlaufen und dann drauf. Ich meine, der ist zehn Meter hoch. Es ist nicht so, dass man viel mehr Aussicht hat als die anderen. Man ist ja auf einem Pass, man ist sowieso <lacht> zu oberst. Aber trotzdem, es ist halt lustig, du stehst dann oben auf diesem Leuchtturm. Du siehst auch das, das Licht, weißt du, mhm. weil offensichtlich in der Nacht ist der an. Also der, der soll, der funktioniert offensichtlich noch und dann gehst du halt wieder raus und dann steht auch, man soll ihn da bitte dir zusperren und so. Also das ist, ich finde es eine schöne Idee, also es ist eigentlich eine coole Idee, dass die Leute, die halt quasi diese Stiftung unterstützen, dürfen dafür dann den
1: Leuchtturm auch mal besteigen. Ja. Verrückt, ja, du, gell? Also diese, diese ganze Geschichte ist großartig. Ich glaube, ich bin natürlich wie immer schlecht vorbereitet. Ich meine mich ja aber erinnern zu können, schlecht dass wie immer dass Karin damals auch diejenige war, die mir diesen wunderbaren Schal zugeschickt hat. Du das könnte sein. Das
0: könnte absolut sein, du hast recht. Mit ja. dem
1: Moin-Schriftzug und dem Segelschiff, weißt du, dieser 3D-Schal. Ja, ja, genau.
0: ja, genau.
1: Und das ist ja dann das wäre dann ja schon das zweite Mal, dass sie das jetzt mit so einem besonderen Geschenk in Erscheinung ist getreten ist. Also, Wahnsinn. Aber du, du hast es so schön gesagt, das ist unsere Community, ne weil wir, wir sprechen über diesen Leuchtturm, der beschäftigt uns über zwei, drei Sendungen aufgrund des kleinen genau. Missverständnisses. Ja, genau. Und, und jetzt ist sozusagen das, das große Finale, dass das du dann eben dank der Community dann dort den ja. mal von innen sehen durftest. Ja. Was, ja, was ja so oder so ein Erlebnis ist. Also egal, wo so ein Leuchtturm steht, das ist mal lustig, so einmal von innen zu sehen. Ja, also
0: ganz ehrlich ist, ist mega komisch. Ich bin ja wirklich ein leuchtturm fan Seit 30 Jahren gehe ich Leuchtturmen nach. Ich habe am Atlantik, in der Bretagne jeden wichtigen Leuchtturm gesehen. Aber hey, ich war noch nie in einem drin. Es <lacht> tut jetzt komisch. Aber tatsächlich, ich meine, ja. klar, die, die da in der Bretagne, die stehen alle irgendwie draußen am Meer. Da kannst du auch nicht hin. Aber ich war noch nie in einem drin. Also ist jetzt natürlich absurd zu sagen, den einzigen Leuchtturm, den der Oberleuchtturm-Freak Frick mal von ihm gesehen hat, ist der, der auf einem Pass in den Bergen steht. Aber ja. so war es tatsächlich. Also ist, ich habe doch nie einen Leuchtturm bestiegen. Wie sich das für
1: einen ordentlichen Schweizer gehört, ich natürlich denke, im eigenen Land den Leuchtturm angucken genau. ja, und nicht irgendwo klar. anders. Er ist, er ist recht nicht in der EU. Weißt du, ich war nicht mal in Lindau, hat es doch auch ja. diesen Leuchtturm ja. am Hafen
0: gegenüber von, von diesem Löwen. Und ich glaube, da kann man doch rein. Da hat es viele Leute immer oben auf der Krone. Und da war ich ja schon zwei, drei Mal, aber ich bin nie hochgestiegen, weil sobald ich viele Leute sehe und Schlange und so, dann, dann, dann habe ich sowieso keine Lust. Aber ja, das ja, war von dem her das erste
1: Mal. Ja, es gibt nach meinem Empfinden aber auch nicht ganz so viele Leuchttürme, die du tatsächlich dann schon, da besteigen kannst. Nein, ah, okay. das, Weil viele sind ja irgendwann halt automatisiert worden. Ja, da klar. mag man die Leute auch nicht reinlassen, weil dann eben die Technik dort steht und so. Ja, klar. Und dann gibt es halt so einige, die also auf Wangerooge zum Beispiel, der, der mhm. Nord, einer der Nordseeinseln, die hier in Vorostfriesland sind, da kannst du sogar auf einem alten Leuchtturm heiraten. Also da kannst du dann Ach, da sogar cool. emporsteigen und dann da oben dann heiraten, was natürlich auch ein besonderes Erlebnis ist. Ja klar. Aber es gibt halt sehr viele Türme auch, von denen ich weiß, da, da kommst du nicht, ran, du nicht ne? Also ja, Da würdest du ja. auch als Einheimischer gerne eigentlich mal reingucken, so wie das da ja, ist. Ja, genau.
0: Ich glaube auch, das ist der Normalfall, dass man ja. eigentlich die eben nicht besichtigen kann. Aber der, da haben sie natürlich was draus gemacht. Also es ist natürlich auch eine, ist halt sowieso eine verrückte Idee. Weißt du, du du musst dir vorstellen, du fährst diese Passstraße hoch. <lacht> Klar, wenn du schon zwei Pässe gemacht hast, ist, kommt die die gar nicht mehr so steil vor. Aber die ist schon, schon steil. Also du fährst da schon hunderte Meter hoch von Andermatt. Und dann kommst du auf diesen Pass, da ein Restaurant oder sogar zwei Restaurants, einen großen Parkplatz und einen See und so weiter. Und dann plötzlich steht einfach dieser Leuchtturm da. Und wenn du jetzt die Geschichte nicht kennst, ich habe mich ja dank dem dann vorbereitet und wusste ja quasi, warum der da steht und was die Idee ist, dann ist es schon so ein bisschen verrückt, weißt du? Du mhm. biegst da um die Ecke und denkst, hä, was zum Geier <lacht> macht denn dieser Leuchtturm hier? Und der steht da halt eben auf 2046 Meter über Meer an der Rheinquelle. Aber ja, du, also ganz, ganz herzlichen Dank. Und das soll bitte, bitte nicht falsch verstanden werden als Aufforderung, uns irgendwelche Dinge zu schicken. Bloß nicht, lass <lacht> das Nein. bitte sein. Das ist uns immer unglaublich unrecht. Also als ich dann ja. gemerkt habe, dass du da wirklich Geld zahlen musst für diesen Schlüssel, dann dachte ich so, wow, die, pff, was, wie geht denn das? Ist doch völlig unnötig, also beziehungsweise müsst ihr doch gar nicht tun, aber es war natürlich schon, es war magisch, also auch, auch meine Frau, die natürlich weiß, wie, wie ich da mit Leuchttürmen und so, das war schon ganz speziell, als wir dann alle zusammen auf diesem Ding drauf standen, das war, das war verrückt, es war ein ganz, ganz toller Tag.
1: Ja, ist doch schön. Also, das, ja, wie, wie du sagst, ne? wir, wir erwarten solche Geschenke überhaupt nicht. Das Nein, ist sonst ganz im Gegenteil nicht. dann immer, ja, man ja, ist peinlich. mal ein bisschen peinlich berührt, genau. <lacht> ja, peinlich berührt, das wir, wir, wir machen doch gar nicht so viel, wir sprechen doch immer nur einmal in der Woche in dieses Mikrofon genau, hinein. Genau. Aber, das ist ja kein Aufwand. Aber es freut mich natürlich, ich weiß ja nun auch, was für eine maritime Leidenschaft du hast und ich habe ja auch bei dem Besuch damals bei dir festgestellt, dass das ja doch über das jährliche, ich fahre mal an die Nordsee weit hinausgeht, was mir auch <lacht> ja. vorher nicht so bewusst war mhm. und äh, deshalb weiß ich halt, was dir was das bedeutet und ja, wie, wie Karin da ins Schwarze getroffen hat, dass sie dir dieses Geschenk <lacht> gemacht hat. Also es freut mich dann auch wirklich für dich und ja, von mir auch dann Dankeschön, weil das äh, ist ja wirklich eine großartige Geste.
0: Ja, das war wirklich cool und und dass wir quasi dadurch dann motiviert waren oder man kann auch sagen gezwungen wurden, diese Passfahrt zu unternehmen, weil die ist auch hey die ist verrückt schön. Wenn du wirklich mal bei uns bist, dann werden wir das machen. Das muss ja nicht bis zum Leuchtturm sein, man kann auch nur ins Wallis fahren, aber diese Strecke durch diese Berge durch, weißt du, also ich meine, ich bin Schweizer und ich war auch schon auf Pässen und ich war schon viel in den Bergen, aber das hat mich schon, also da, da gibt es Momente, da bist du einfach im Auto, guckst raus und bist sprachlos, weil du denkst, wow, krass, wie krass schön ist das denn, diese ja. Gletscher und überhaupt, weißt du auch, dass du überhaupt mit dem Auto da hinfahren kannst, das hm. finde ich immer noch, finde ich immer noch verrückt, dass du wirklich so am Rhone-Gletscher, okay, der ist leider drei Kilometer zurückgezogen inzwischen, aber dass du da dran vorbeifahren kannst, ist irgendwie verrückt, wo du vor 100 Jahren hättest du noch bergsteigen müssen. Also das war schon, das war so etwas, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, Blöd sagt, wie schön das sein kann. Also das <lacht> habe ich auf meine Bucketlist getan. Wenn du mal bei schönem Wetter wieder bei mir bist, dann,
1: dann machen wir sowas. Dann fahren wir da irgendwo hin. Ja, jetzt wo du das so angepriesen und angeteasert das. hast, da, da werde ich das <lacht> so einfordern, mein Lieber. Das kannst du, absolut, genau. <lacht> da haben wir
0: einen Deal, sehr schön. Gut, also vielen, vielen herzlichen Dank, Karin, aber eigentlich stellvertretend für alle. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen, was ihr immer alles ermöglicht und wie ihr mitfiebert mit uns, mit unseren Ideen oder Leidenschaften. Das ist, glaube ich, eben nach wie vor
1: extrem außergewöhnlich. Ja, apropos mitfiebern. <lacht> Schöne Überleitung, genau. Da, da wurde ja auch viel mitgefiebert. Und zwar hatten wir jetzt den ganzen Juli über unsere Verlosung laufen, die Gewinner, äh, die Kartenverlosung für Apfel von Wolfsburg. Unser erstes Event nach ja, vier Jahren, wo wir mhm. mal wieder unsere Fans, unsere Hörerinnen und Hörer treffen können. Die, Ge die Gewinner sind festgestellt, die Gewinner sind informiert ähm, und äh, ja, wir können sagen, das ist ja Wahnsinn, wie viele da mitgemacht haben. Ne? Also um die 300 Anmeldungen ja. haben wir tatsächlich bekommen für diese 50 Plätze. Und das ist natürlich großartig, das hat unsere Erwartungen weit übertroffen, da haben wir tatsächlich nicht ja. mit gerechnet, dass so nee. viele mitmachen, vor allem ja auch, weil wir ja gesagt haben, das war ja so ein bisschen so ein Spam-Schutz. Wir haben so bei den, bei den <lacht> vergangenen Verlosungen festgestellt, dass dann eben auch, es gibt so Gewinnspieljäger im Internet ja. und die ja. bewerben sich, auf sobald Gewinnspiel drüber steht, bewerben die sich. Und ähm, das ist natürlich blöd, wenn wenn dann Karten für einen Apfelfunk event an jemanden gehen, der sich da gar nicht für interessiert, sondern genau. nur den, den Kick sucht, halt zu gewinnen. Und das war so der Gedanke dabei zu sagen, manche meinten zu uns, ja, ihr müsst so eine Schutzgebühr nehmen, dann dann mhm. kommen nur die Ernsthaften. Aber dann haben wir gesagt, nee, erstens wollen wir da kein Geld mit verdienen ähm, und zweitens macht es das nur kompliziert und so weiter. Nein, das muss was anderes her. Und das war so die Idee zu sagen, so ein kleines Motivationsschreiben. Das ja. wäre halt nett. Aber genau. Klein, ne? klein, was, was da gekommen
0: ist. Ja, das ist schon es war krass. Wow. Auch das wieder. Wir sind eigentlich, wir sind immer noch, wir drehen uns immer noch um die Community. Also was ihr da an Motivation, an Information, an, an Dingen uns geschrieben habt, warum ihr dabei sein wollt oder auch wie ihr den Podcast hört und seit wann und so. Das war also, war wirklich beeindruckend. Also jeder von diesen 300 hat sich Mühe gegeben, hat ja. uns irgendwie mitgeteilt, warum er das cool findet. Trotzdem, leider haben wir nur 50 Plätze, muss man ganz klar sagen. Ja. Tut uns natürlich selber auch extrem leid, aber so ist es. Das war auch das Setup, das wir ja wollten. Wir wollten keine Aula mieten, sondern eben irgendwas auch kleines, kuscheliges, wo wir dann auch Zeit für euch haben. Und ja, die Losmaschine hat entschieden. Jetzt ist einfach noch ein Punkt wichtig. Du hast gesagt, die Gewinnerinnen und Gewinner sind benachrichtigt worden. Genau. Da geht ja ein Mail raus von unserem wirklich geilen Ticketing-System, das Malte ja selber geschrieben hat. Ähm, ihr müsst dieses Mail bestätigen. Also erstens müsst ihr mal gucken, habe ich so ein Mail bekommen? Da lohnt es auch immer im Spam schnell nachzugucken, weil solche automatischen Mails halt gerne mal im Spam-Filter landen. Und dann halt mal schnell nachchecken, hey, wenn ich das habe, das Mail, dann ähm, hat es dort einen Link drauf. Und da muss man draufklicken. Weil nur dann kriegt ihr den QR-Code, den ihr braucht, wenn ihr das dann quasi das Ticket, wenn ihr bei uns seid. Und auf der anderen Seite vor allem wissen wir auch, okay, ihr habt es bekommen, ihr seid dabei, es ist okay, und dadurch ist der Prozess quasi abgeschlossen. Und das ist ganz wichtig, damit wir wissen, wer wirklich dann auch kommt. Und ihr könnt, wenn ihr das gemacht habt, auch jederzeit das wieder zurückgeben. Wenn ihr krank werdet, plötzlich doch Ferien verschieben müsst, irgendwas, dann könnt ihr euer Ticket auch wieder zurückgeben. Weil wir wollen natürlich, wenn Tickets zurückkommen, die dann wieder neu verlosen unter diesen 250
1: anderen, die ja jetzt nicht zum Zug kamen. Genau, genau, das ist der Plan. Also, unter allen, die sich da registriert haben, besteht noch die zweite Chance, dass, wenn Tickets zurückgehen, aus welchen Gründen auch immer, dann werden wir dann nochmal auslosen und Leute ansprechen, dann und dann gucken wir, ja, ob ihr vielleicht dann noch mit dabei sein könnt. Deshalb ganz wichtig, wenn es euch nicht möglich ist, dabei zu sein, lasst nicht einfach die Tickets verfallen, sondern drückt ja. einfach einmal auf den Button. Ihr müsst da keine Begründung abgeben oder Nein. sonst irgendwas, sondern einfach nur, da gibt es einen Stornieren-Button und Peng, dann ist das dann erledigt. Und äh, damit äh, ja, versetzt ihr dann eben andere in die Lage, dann auch mit dabei zu sein. Was wir ungeachtet dessen noch machen, wir haben dem Veranstalter <lacht> und unser, unserem Helfer da noch vier Karten aus den Rippen geleiert. Die werden wir dann in den nächsten Wochen zusätzlich dann verlosen ja. hier an dieser Stelle. Das sind so Last-Minute-Tickets. Das machen wir aber. Da sprechen wir im September nochmal drüber. Das soll dann ja. wirklich so Last-Minute sein. Das genau. aber schon mal angeteasert. Also es ist, es ist noch nicht vollkommen vorbei. Ihr seid, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, und es tut mir wirklich. Also ich muss ich dir wirklich mal an der Stelle sagen. Es tut mir, es hat mir wirklich sehr leid um alle, die jetzt nicht zum zurückkommen. Sind. <lacht> ja, das natürlich. war echt ein Klar. bisschen schmerzhaft es wäre fast einfacher gewesen, es hätten sich tatsächlich nur 50 gemeldet ja, logisch, und man klar. hätte gesagt, alle sind dabei, aber das das war jetzt schon echt, wow. Ja. Ne? Das, ja, ja, das
0: war schon hart, ja, das war wirklich vor allem eben, weil wirklich jeder und jede, die da geschrieben hat, hat einfach beim Durchlesen, wir haben uns das ja alles angeguckt, logischerweise, äh, dachte man so, wow, krass, hey, cool, meine Güte, diese Beziehung, die du da zum Apfelfunk quasi hast oder beschrieben hast und so, und ja, eben, es musste dann halt das Los entscheiden und das tut uns natürlich weh. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, eben, wir wollten ein kleines Treffen, wir wollten kein ja. Riesentreffen, wir wussten, genau. oder wir, wir haben schon auch damit gerechnet, dass da wahrscheinlich mehr Leute kommen wollen als können. Aber ähm, ich denke, ja, so ist es dann halt auch speziell und so ist es für uns auch handelbar, muss man ganz klar sagen. Also stell dir vor, eine Halle mit 300 Leuten, das wäre mir nicht recht. Und danach auch im Wissen, dass du wohl kaum mit 300 Leuten irgendwie persönlich sprechen kannst an dem Abend. Und das gehört ja eben auch dazu. Also von dem her gesehen tut es uns natürlich sehr leid, aber andererseits ist es genau das Setup, das wir uns halt eigentlich gewünscht haben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das Setup, was auch im Interesse derer ist, die jetzt dann Denk da zum Zuge kommen. Ja, und das hätte absolut. ja wirklich jeder sein können. Und äh, das, das muss man letztendlich so betrachten. Also ja. dadurch, dass es dann eben wirklich dann 50 oder 50 plus sind, ist es eben wirklich ein, ein Event, wo man auch in der Lage ist, dann auch mit uns dann persönlich ins Gespräch zu kommen. Es ist genau. nicht so anonym. Das ist uns halt sehr wichtig. Ich denke, nachdem wir jetzt gerade dieses leuchtturm angesprochen haben, stellt man auch fest, warum uns das wichtig ist. Also weil wir wirklich mhm. Wir wollen eigentlich nicht so ein anonymer Podcast sein. Wir wollen, wenn nee. wir euch treffen, dann auch wirklich mit euch ins Gespräch kommen, dass jeder da die gleiche berechtigte Chance hat, dann einfach uns mal anzuhauen und zu sagen, hey, ich bin der und der und dann können wir eben genau. ein bisschen, bisschen ja. schnacken, wie wir hier auf Norddeutsch dann. Ja, sagen. genau.
0: Ja, weil das ist das ist wunderschön. Das macht einfach unglaublich Spaß und das wollen wir natürlich tun. Ja. Werden wir auch tun. Also, checkt mal eure Mail-Inbox oder gegebenenfalls euren Spam-Filter. Und übrigens, nicht im Spamfilter gelandet ist auch die Anmeldung vom lieben Raphael. Wir ja. wird auch auf der Bühne dabei sein.
1: Ja, wir konnten ihn endlich dazu überreden, <lacht> dass er sich dazu bekennt. Genau, genau. die Verhandlungen mit
0: seinem mühsamen Social Media Community Management Chef da waren mühsam, aber nein, natürlich nicht. Es war zum Glück cool, er ist dabei, er wird ja, dabei super. sein. Das heißt, wir sind zu viert. Wir haben eigentlich ja. die Apfelfunk am Hörer ähm, Kombination und das ist natürlich richtig, richtig cool.
1: Ja, das ist ein Traum. Also das ist ja auch für uns vier, das ist das ja jetzt... Ja dass nach, nach sehr langer Zeit, ja. das erst das nach 20, vier Jahren 19. tatsächlich auch, ja, logisch, ne? dass, dass, wir, dass wir vier uns auf einem Haufen ja. mal wiedersehen. Vereinzelt ja, haben wir uns halt. ja immer mal irgendwie dann, dann da gesehen oder genau. gesprochen, aber so in der Konstellation. Also auch ja. das sehr schön. Ich freue mich schon richtig auf Oktober. Das wird klasse. Ja, ich und auch. Ich
0: freue mich gigantisch. Ja.
1: Wir werden natürlich das auch dokumentieren. Also es wird ja einen Podcast geben, den wir vor Ort aufnehmen und äh, den wir dann hinterher veröffentlichen Logo. und ich denke mal wir machen auch irgendwas Richtung Video, dass man ja, da hinterher ja, das noch mal so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn Mach's man nicht so dabei gut. sein wird. So wir werden sicher unsere Kameras
0: irgendwie laufen lassen und dann irgendwas zusammen basteln. Auf jeden Fall. Ganz klar, also ihr, die nicht kommen könnt oder auch nicht kommen wollt, haben wir uns ja viele auch geschrieben, hey spannend, aber da bin ich in den Ferien oder sonst verhindert oder überhaupt, das ist mir zu weit weg, was auch immer, ähm, ihr, ihr werdet da auch was davon haben. Also das, das ist jetzt nicht komplett, dass das an der ganz großen von community völlig vorbeigeht, das wollen wir auch genau. nicht. Genau, ihr kennt uns.
1: Wir machen immer so ein bisschen da
0: partizipierendes
1: wir Prinzip. Wir versuchen
0: es, genau, wir versuchen es. <lacht> Ja, du, ähm, dieser, diese Folge wird übrigens wieder unterstützt von jemandem und das freut mich ja. natürlich sehr. Ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu dieser Rubrik. Und zwar wird die Folge 392 unterstützt von NordVPN. Unserem treuen Sponsor und NordVPN äh, ist ja gerade in dieser Ferienzeit sehr praktisch,
1: oder? Ja, habe ich gerade selber wieder festgestellt. NordVPN ist ja eine super Möglichkeit. Du hast zum Beispiel eine Ferienwohnung und hast ein WLAN-Netz, was du nutzen kannst. Klar, du kannst dem Vermieter vertrauen und so weiter, aber du kannst natürlich auch dann auf Nummer sicher gehen und einfach die NordVPN-App starten auf deinem iPhone, auf deinem Mac oder auf welchem Gerät du auch immer sie dann verwenden möchtest. Und dann sagst du zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt mal einen deutschen VPN-Server oder wenn du zum Beispiel Mediatheken im Ausland auch nutzen möchtest, kannst du auch genauso sagen, beispielsweise, ich gucke gerne mal Schweizer Fernsehen, so ein Zufall, und dann wähle ich einfach einen Schweizer VPN-Server aus und dann kann ich dann nämlich auch Zugriff nehmen auf die SRF-Datenbank. Ja, ganz genau.
0: Solche Dinge sind möglich. Oder es fängt schon vor der Reise an. Das ist für uns Schweizer vor allem praktisch. Weil wenn ja Schweiz draufsteht, ist es immer 50 Prozent teurer. Kannst du <lacht> natürlich auch versuchen, zum Beispiel ein Hotel oder überhaupt irgendwas im Ausland, wenn du das buchst, dass du dich per NordVPN halt in einem anderen Land einwählst und dann dort oft tatsächlich einen günstigeren Preis bekommst, als wenn ich als Schweizer mich das quasi zu erkennen gebe. Also es kann schon vor der Reise anfangen, das Ganze und dann kriegst du eben unter Umständen einen besseren Deal oder sparst ein bisschen, je nachdem, was du dir da selber buchst. Also auch dafür ist NordVPN ähm, sinnvoll und ihr kennt es, ihr habt den Online-Bedrohungsschutz dabei, also es hilft gegen Phishing, Werbetracker, Malware und ja auch diese böse Geschichte mit dem Dark Web Monitor, der eure Passwörter checkt, also wenn ihr das zum Beispiel auf eurem Mac habt, funktioniert das auch, wenn ihr gerade kein VPN ausgewählt habt, aber ihr werdet dann benachrichtigt, wo es dann halt heißt, hey JC, dein Lieblingspasswort wurde, wurde gerade geknackt, solltest du vielleicht mal wechseln und so. Also die, die Sicherheit steht eben bei NordVPN eigentlich immer zuvorderst und wenn ihr das jetzt alles mal ausprobieren wollt, dann habt ihr, wenn ihr auf nordvpn.com slash Apfelfunk geht, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, kriegt ihr dann einen guten Deal, ein Zwei Jahres-Abo und einen Bonusmonat extra. Könnt das Ganze natürlich auch unverbindlich ausprobieren. Ja, und dann unterstützt dadurch auch uns als Podcast. Und wir freuen uns, dass NordVPN
1: uns wiederum so treu unterstützt. Genau, nordvpn.com slash Apfelfunk. Du, wir müssen noch über eine Sache sprechen, die natürlich auch, wenn wir jetzt ein bisschen längeres äh, Intro schon haben, dieser bisschen. Folge. Aber ja gut, nach zwei Wochen hat man sich auch ein bisschen was genau, zu erzählen. Das ist genau. ja auch ganz normal. Und dazu zählt aber leider auch das Wetter. <lacht> ja,
0: komm. Ja, das Wetter ist, ist tatsächlich, fällt mir auf, wenn ich unsere letzten paar Folgen anschaue, war das immer so ein bisschen so ein bisschen ein schwieriges Thema oder nicht ein nicht sehr positives Thema. Ich meine, bei mir sind die Ferien durch. Mir ist es wurscht, dass in der Schweiz ständig schifft, auch jetzt gerade wieder. Regnet es. Ähm, aber ich glaube, bei euch, ich habe so Bilder gesehen, äh, es ist mir sofort aufgefallen, es ist wahnsinnig leer bei dir da auf der Mole.
1: <lacht> ja, erstaunlich leer, dass man die Promenade dann da so für sich hat, das ist ungewohnt. <lacht> aber es war tatsächlich ja eben so, heute habe ich mal so einen kurzen Moment des Nichtregnens erwischt und es, es lugte sogar ganz kurz die Sonne über der Wolke hervor. Es war wirklich dann einzigartig, denn ansonsten ist hier wirklich Dauerregen angesagt. Also es ist wirklich ja. ganz ganz schlimm. Und äh, ja, die Aussichten sind auch nicht deutlich besser für die nächste Zeit. Also mindestens diese Woche bleibt es noch so. Der Ausblick für nächste Woche sagt, auch da Tiefdruckgebiete kommen weiter vom Atlantik rüber, gesaust und äh, hinterlassen dann ihre nasse Fracht. Ja, also kann besser sein. Ne? Kennen wir bessere Auguste. Ja, das tut
0: mir natürlich leid für dich. Du bist mitten in deinen Ferien drin. Aber ja, kann man nichts machen. Bei uns ist eben auch ein Auf und Ab. Heute war es dann plötzlich wieder völlig unmotiviert, 28 Grad. Völlig verrückt. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. <lacht> Morgen soll es dann dafür wieder 19 werden. Also irgendwie geht es auf und ab. Das ist ein bisschen merkwürdig. Weil du ja auch noch Ferien hast und wir eigentlich, seien wir ehrlich, noch ziemlich im Feriengroove sind, unabhängig davon, dass ich jetzt heute wieder hab, angefangen habe zu arbeiten, haben wir uns auch entschieden, dass der Apfelfunk am Hörer in der Sommerpause ist. Das müssen wir nämlich auch noch erwähnen. Theoretisch wäre ja da was am Freitag,
1: oder? Ja, eigentlich wäre letzten Freitag schon gewesen, da war ich ja noch auf Reisen und dann haben wir gesagt, kind. vielleicht Anfang. August, aber dann haben wir auch festgestellt, nee, da sind wir auch nicht alle da und äh, ja, da wir gesagt haben, ist ja irgendwie noch Ferienzeit, gönnen wir uns mal eine Auszeit und dann gehen wir Anfang September wieder in den Start.
0: Genau, also Apfelfunk am Hörer, unsere YouTube-Show, wo ihr auch live dabei sein könnt und wo eben diese vier, also wir zwei, Michi Reimann und Raphael Zeier ja zusammen quatschen, das gibt es dann Anfang Februar. Was erzähle ich denn? Anfang September wieder? Nein, keine oh je, am das wäre gar nicht also ein weit weg. Nee, nee, Anfang September, wenn wenn ja. alle aus ihren Ferien zurück sind und wirklich auch der Letzte gemerkt hat, dass er wieder arbeiten muss, dann gibt es das Ganze wieder. Werden wir früh genug ankündigen, kein Problem. Aber nur nicht, dass der ein oder andere drauf wartet.
1: Genau. So. Themen.
0: Themen. Es gibt nämlich einiges. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Zeit quasi strecken müssen, weil gerade nichts
1: läuft, gell? Nein, 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 ganz im Gegenteil. Wir müssen ja auch da aufarbeiten, was in den letzten zwei Wochen liegen geblieben ist. Zumindest weitgehend alles, was über, über den Moment hinaus relevant ist. Und dazu zählt so ein Ausblick erstmal auf den Herbst, das große Herbstrumpeln. Es gibt nämlich frische Gerüchte über das iPhone 15, über die Apple Watch, über die AirTags und über das iPad Mini.
0: Meine Güte, da freue ich mich drauf. Jetzt doch zum Knicken. Apple hat angebliche Pläne für Foldables. Freut mich persönlich natürlich ganz besonders. Warum und wie und was,
1: das klären wir im Apfelfunk. Dann vernehmen wir ein leichtes Bauchgrummeln bei Entwicklern. Denn Apple zieht die Datenschutzschrauben weiter an. Warum das ein Problem sein könnte für manchen Entwickler.
0: Ein zäher Start. Zulieferer beklagen geringe MacBook
1: Air-Verkäufe.
0: Was darum, warum das Ganze ist, das müssen wir zusammen diskutieren.
1: Ja, und dann nochmal ein Zukunftsthema, nämlich die Vision Pro von Apple. Und da ist es jetzt so, streng geheim, Entwickler können sich für ein Testgerät bewerben. Huhu. Dann
0: Umfrage <lacht> der Woche und zwar mit einer Premiere. Wir werden zwei Umfragen auswerten, weil ihr wisst ja, wir hatten ja vier in Folge. Also haben wir zwei Umfragen, die wir zusammen diskutieren können. Und dann gibt es natürlich auch noch Zuschriften in unserer Hörerschaft. Da kam wieder einiges rein in den letzten zwei Wochen. Also ihr seht, wir haben ein dicht gepacktes Programm. Drum schlage ich vor, lass uns loslegen mit dem, du hast es genannt, Herbst rumpeln. Da gibt es ja jetzt gerade so, man hat das Gefühl, die Leaker sind auch aus den Ferien gekommen. Da gibt es wieder einige Gerüchte, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich jetzt diese Woche ist eine ganze Menge noch zusammengekommen an Neuigkeiten, die wir jetzt gar nicht so gesehen haben die ganze Zeit. Natürlich allen voran, und das interessiert glaube ich auch die meisten, das nächste iPhone klopft ja an der Tür. Im September erwarten wir ein Event von Apple, wo dann eben dann ein Ausblick gegeben wird oder vorgestellt wird, das neue Gerät, das iPhone 15. Ja, und da haben wir eine ganze Menge an Punkten, über die wir da sprechen können.
0: Ja, ganz genau. Also das fängt an zum Beispiel beim Display. Also ich, ich muss vorne anfangen. Wenn diese Dinge alle stimmen, was wir natürlich nicht wissen, ihr wisst, das Ding ist noch nicht vorgestellt, es geht hier nur um Gerüchte, die können zutreffen, müssen aber nicht. Aber wenn das alles zutrifft, dann, dann muss ich schon sagen, also... Ah, dann hat das iPhone 15 schon einige Dinge, auf die ich mich unglaublich freue. Fangen wir mal an beim randlosen Display.
1: <lacht> ja, wir dachten ja bislang, wir haben ja schon gehört, so von wegen iPhone 15 Pro, Pro Max, wird ja irgendwie ja. sowas mit Periskopkamera möglicherweise mhm. kriegen. Das hat uns ja schon genug geflasht. Aber genau. jetzt lesen wir, dass, die, dass das Display halt mit deutlich kleineren Rändern versehen sein soll. Und das ist natürlich spannend, weil Apple, so las man auch, käme damit so seinem Ideal eigentlich vom iPhone. Man mhm. möchte eigentlich so ein Display haben, was wirklich bis an den Rand geht. Komme ja. man damit ein bisschen näher. Genau, also Apple
0: hat ja eigentlich mit dem iPhone 10 schon damals versucht, so so eine Art komplett randloses Gerät zu machen. Ich meine, klar, im Vergleich zu vorher war das so. Wir haben auch damals immer vom randlosen iPhone gesprochen. Trotzdem hat es natürlich immer noch einen Rand. Der wurde immer so ein bisschen dünner in den letzten paar Generationen. Das hat man jedes Mal gesehen. Jetzt ja auch mit der Notch, da hat sich auch viel verändert beim iPhone 14. Aber jetzt beim 15er soll es wohl so sein, dass auch wegen neuer Display-Technologien das noch dünner wird. Also sprich, ja, wir dann, natürlich irgendeinen Rand hast du immer, aber ähm, einfach der wird nochmal offenbar signifikant kleiner und ja, ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von Randlos, je größer, desto besser, also von dem her gesehen, ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich musste gerade schmunzeln bei dem Superlativ randlos, ne, weil der, ja. das, das randlose iPhone wird jetzt noch randloser. Genau,
0: das randlose iPhone,
1: das ja trotzdem noch einen Rand hat. <lacht> genau ja. Das seit Jahren. Ja, Aber man, man, darf nicht, man darf nicht unterschätzen, also es klingt immer, gerade wenn man sich die Millimeterwerte an dadurch liest, dann, dann muss man schmunzeln, weil es wirklich dann so irgendwie von 2,4 auf 1, irgendwas ja. oder so. Das, das ist nicht die Welt auf den ersten Blick, aber das Interessante ist, das wissen wir auch von der Apple Watch, wo es ja auch so ist, dass dass die display halt geschmolzen sind über die Zeit. Das macht schon einen ganz anderen Eindruck. Ja. Also wenn du dann so einen, so einen Bildschirmhintergrund zum Beispiel dann weiter dehnen kannst, also die ganze, das, der ganze Absolut. Eindruck, den so ein Gerät hinterlässt, der verändert sich dadurch. Ja, das ist
0: wirklich krass. Also bei der Apple Watch haben wir das ein paar Mal beide festgestellt, wo man so denkt, ja, bei 0, irgendwas Millimeter, meine Güte. Aber es spielt dann wirklich eine Rolle, und gleichzeitig ist es ja so, man darf auch nicht unterschätzen, der Aufwand, der betrieben werden muss, um sowas erreichen zu können. Das ist nicht einfach so, hey, wir nehmen da ein bisschen schwarze Folie weg, sondern der Aufwand ist riesig. Und, und beim, beim iPhone spricht man ja davon, dass auch die Display-Technologie eine neue sein soll. Ich glaube, LTPO, irgend sowas wird, wird da gesprochen. Also da wird wirklich... Da könnte sich ein Wechsel anbahnen, der sich eben unter anderem mit so dünneren Rändern ähm, bemerkbar machen kann. Aber ja, das ist ja noch längst nicht alles. Es gibt ja noch
1: ein paar andere schöne Dinge beim iPhone, oder? Genau, es gibt das Gerücht, dass als Werkstoff erstmals Titan eingesetzt wird. Wir wissen ja, Titan kennen wir von der Apple Watch Ultra. Und das könnte dann künftig bei den Pro-Modellen des iPhone 15 dann auch angeboten werden. Welchen Vorteil hat das? Nun, das ist vor allem natürlich so eine Sache mit dem Gewicht. Also bei hoher Wertigkeit, ja. so im, im Anfassen. Gleichzeitig aber ein bisschen leichter. Und auch so die Empfindlichkeit für Fingerabdrücke soll dadurch geringer mhm. sein.
0: Ich bin ja da, es, ich, ich, ich nehme da wahrscheinlich so eine, so eine Position ein, die, 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 die selten ist oder vielleicht auch nicht. Aber ich bin ja da so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und zwar einfach, ich, ich, ich vergleiche mal mit der Apple Watch. Ich meine, wir haben die Apple Watch Ultra, die ist aus Titan. Ich selber hatte die Apple Watch, was war das, 7, habe ich mir selber mit Titan gekauft und hatte vorher jahrelang ja immer die Edelstahl-Varianten. Und da ist es vielleicht einfacher zu vergleichen, weil die Ultra hat ja ganz andere Form und so. Also mir fällt einfach auf, ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Ultra <lacht> deutlich mehr Kratzer drin habe, als ich das vorher bei den Apple Watches immer hatte. Und das liegt wahrscheinlich eher am Formfaktor und an der Form per se und wahrscheinlich weniger dran, dass jetzt Titan da anfälliger wäre. Aber ich muss schon sagen, also wenn ich es vergleiche mit Edelstahl, und wir reden ja hier vom Pro-iPhone, also vom teuren, vom teuersten iPhone quasi, vielleicht sogar vom Pro-Max-Ultra-Was auch immer, ähm, ich, ja... Ich weiß nicht, also das leicht nehme ich gern. Fair enough. Also wenn das Ding der Ecke leichter ist. Ich meine, das iPhone ist inzwischen wirklich sauschwer, vor allem das Pro Max. Das finde ich super. Aber ob es dann wirklich stabiler ist, da, da mache ich mal einfach ein leises Fragezeichen hinten dran.
1: Ja, ich kann da nichts Wertvolles zu beitragen, weil wie du weißt, habe ich es ja nicht mehr hingekriegt, eine Alu-Apple-Watch zu demolieren. Ich bin, <lacht> ja, ich weiß, ja auch, du
0: bist wirklich cool.
1: Ich bin ja augenscheinlich dermaßen umsichtig, was die, was die Apple-Watch angeht oder bin vom Glück geküsst, dass ich nirgendwo dagegen, so dagegen stoße, dass sie dann groß <lacht> Schaden nimmt. Deshalb ja, ist es jetzt schwer, dann da für mich wahrscheinlich Titan zu demolieren ja, ich frage mich halt so, also du, du findest das gut, wenn es leichter ist. Ich frage mich halt schon, ob es mir nicht zu leicht wird. Ich finde gar nicht so, dass das iPhone so schwer wiegt und so eine gewisse Wertigkeit durch, durch äh, ja, einen gewissen Tragewert ja, finde ich also, eigentlich auch ganz schick, muss ich da, sagen. Da bin ich
0: bei dir. Also ich hab, ich bin ja der Letzte, der sich übers Gewicht beschwert. Ich bin ja auch keiner, der ein Mäusekino braucht. Also von dem her, mir macht das grundsätzlich nichts aus. Ja, Aber ich Weißt du, ich glaube, bei, bei einem iPhone, ich meine, das wird nie so ein großes iPhone Pro Max, keine Ahnung, wie Russ es dann noch wird, ähm, das wird ja nie leicht im eigentlichen Sinne ja. sein. Vielleicht einfach ein bisschen leichter. Ich gebe dir aber recht, bei der Apple Watch zum Beispiel, und ich komme jetzt wieder mit der Apple Watch 7 um die Ecke, weil ich die in Edelstahl hatte und in Titan, ja, ich bin ein Freak, die Edelstahl kam, glaube ich, von Apple und die andere habe ich mir selber gekauft, Dort fiel mir wirklich auf, dass ich, dass ich dachte, eigentlich habe ich lieber die Edelstahl. Weil auch so bei einer Uhr finde ich, ist es irgendwie, ja, so ein gewisses Gewicht mag ich. Also die Alu war mir immer schon zu leicht. Da habe ich kaum gemerkt, dass ich die an hatte. Also dort mag ich es. Aber beim iPhone, ich weiß nicht, was ist das aktuelle iPhone? 230 Gramm, irgend sowas? Also hm. es ist ja schon schwer. Also ich, ich kriege viel Feedback von Leuten, die sagen, boah, das ist mir zu schwer.
1: Ich glaube, der Erfolg dieser Titan-Variante wird aber auch stark davon abhängen, was das jetzt preislich bedeutet. Also <lacht> ja, und wie es aussieht. Wie es aussieht, ja klar, das natürlich sowieso, aber dann natürlich auch äh, verknüpft damit die Frage, was äh, kostet mich der Spaß denn mehr? Ja. Denn wir erinnern uns an die Apple Watch, da war es ja auch so, als Titan als, äh, einfach nur als Auswahl angeboten wurde, war es ja auch so war zumindest mein Eindruck, nicht so mega erfolgreich. Da mhm. haben viele doch gesagt, na, da spare ich dann doch lieber dran an diesem Werkstoff. Ja. Apple hat das ganz elegant gemacht bei der Ultra, indem sie sie nur an Titan rausgebracht haben. So, so hat man gar nicht mehr diese Möglichkeit, <lacht> da auf die Sparbremse <lacht> zu drücken. Und vor allem ist dann halt auch nicht so, du kannst nicht so genau taxieren, wie viel kostet denn der Titananteil in an der Apple Watch Ultra? Du kaufst ja halt das Gesamtpaket. Ja. Und da, da bin ich dann gespannt, weil ich weiß es nicht, wird jetzt dieses iPhone 15 Pro dann nur noch in Titan dann angeboten oder ist es dann so, dass du es auswählen kannst, ob du Titan ich, möchtest oder weiter? Ich würde mich nicht, nicht wundern,
0: wenn es nur noch, weil du kannst ja jetzt ja. auch nicht auswählen beim Pro. Ja, ja, genau. Ich kann genau. Ja nur die Farbe wählen. Ich kann ja nicht sagen, ich will das iPhone 14 Pro, aber bitte nicht in Edelstahl. Es geht ja nur bei den Uhren. Also ich, ich bin ziemlich sicher, wenn sie Titan einsetzen beim Pro-Modell, dann, dann gibt es ja. das nur in, in, in Titan, Punkt. Ja.
1: Ja. ja, wäre konsequent, äh, ja. wäre andernfalls eben auch so ein, so ein Punkt, der das ganze Line-Up ein bisschen unübersichtlicher macht. Ja, genau, klar, du, stell dir Klar, vor. Du, du kannst natürlich argumentieren, dass so wie du eine Farbe auswählst, wählst du halt vielleicht auch den Werkstoff dann aus. Also dass das so, du kaufst ja auch ein goldenes <lacht> iPhone und dann kaufst du halt ein leichtes iPhone und kann nicht ein schweres, keine Ahnung. Also, <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, also ich, also ich glaube auch, dass es nur funktioniert, wenn sie, wenn sie gar nicht die Auswahl lassen, Und wenn sie wirklich du, sagen, das genau, ist Genau,
0: so. weil ich glaube, das ist genau der Punkt, weil da würde ja niemand Titan wählen, selbst ja. wenn das nur 30 Euro teurer wird, da wird ja keiner sagen,
1: kaum ja, einer das, wird sagen, das will ich ja, haben. Ja, also wenn es 30 Euro wäre, ja, würde ich okay, würd vielleicht. nicht mal, würde ich nicht mal sagen, Nein, dass Geist das ist geil, doch funktioniert. Na no, doch, hör, doch. Das ja, haben wir schon wieder. Also mir wäre es 30 Euro wert. Aber <lacht> okay, okay, weil Apple ist
0: ja viel fieser, weißt du, Apple wird ja. das ja so machen, es wird es nur in Titan geben hm. und es wird auch wahrscheinlich die geile Periskopkamera mit 10-fach optischem Zoom natürlich nur im Pro-Modell geben. Also du wirst dann halt gezwungen sein, das Titan quasi mitzukaufen, ob du es jetzt willst oder nicht.
1: Ja, ja. ja. Ja, ja, richtig, genau. Das, äh, wir kommen gleich dazu, was das genau bedeuten könnte in der Konsequenz, denn das ist auch noch ein Gerücht, was da kommt. Genau, uns genau iPhone aber Das toft. letzte
0: Gerücht, was eigentlich ja kein Gerücht mehr ist, seien wir ehrlich, aber das passt natürlich, wenn wir über das iPhone 15 sprechen, rein. Es wird USB-C haben. Und zwar ja. nicht nur die Pro-Modelle,
1: oder? Ja, das, das ist ganz lustig. Die ganze Zeit galt das ja als ziemlich festgelegt. Alle haben mhm. gesagt, oh, USB-C ist doch gesetzt. Jetzt kommt tatsächlich wieder so Leaker aus den Löchern und sagen, ja, nicht unbedingt, weil Apple hat ja tatsächlich noch bis 2024 Zeit, das umzusetzen. Ich persönlich glaube ja trotzdem, sie werden USB-C jetzt bringen, weil jetzt ja, ist eigentlich die beste garantiert. Chance, ja. es so aussehen zu lassen, als wenn sie das sowieso vorgehabt hätten. Genau und dann nicht irgend so eine komischer Staatenbund um die Ecke gekommen ist und hat das vorgeschrieben. Und genau. wenn sie jetzt bis nächstes Jahr warten, bis dahin werden ganz viele Schlagzeilen generiert, wo gesagt wird, uh ja Apple lässt es drauf ankommen und naja, das, nee,
0: also das, 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 das wollen sie nicht. Diese Blöße werden sie sich nicht geben. Sie werden nicht ja. nicht 2024. Das ist völliger Quatsch. Bin ich wirklich hundertprozentig sicher? Die werden nicht 24 das bringen. Und jeder sagt, guck die EU hat Apple zu USB-C ge gezwungen. Die werden es dieses Jahr bringen und zwar im kompletten Lineup, also in allen iPhone 15. Und das natürlich verkaufen als, hey, guck mal, wie geil das ist aus irgendwelchen Gründen. Wir können jetzt schnell ja. laden oder wir haben jetzt irgendwas erfunden. Natürlich wird Apple das quasi erfunden haben. und, und Klar. Aber, aber das können sie nur dieses Jahr. Nächstes Jahr können sie das nicht mehr bringen. Nächstes Jahr wäre es zu offensichtlich. Drum,
1: das, das, wär, das ziehen das durch. Da bin, ich, da bin ich wirklich sicher. Ja und auch von ihrem Lineup ausgesehen. Also wie absurd wäre dass das, dass die Apple Watch, dass sie die, die äh, nicht die Apple Watch, die, die Siri Remote vom Apple TV schon auf USB C umgestellt und das iPhone ist. Nicht und das, das ist einfach zwei Jahre später. Ja. <lacht> Also ich werde es feiern, muss ich ja. wirklich
0: sagen. Also den Punkt, den werde ich unglaublich feiern, wenn das endlich kommt. Das ist Gerade letzte Woche wieder, weißt du, meine Frau auf Weiterbildung, unterwegs in Deutschland, habe ich mein MacBook Air mitgegeben und das iPhone, da brauchst sie natürlich zwei Kabel. Sowas doofes, weißt du? Ja. Sonst ja. hätten sie das das Ladegerät vom MacBook Air mitgenommen und das Kabel vom MacBook Air und gut ist. Also das da, ich freue mich wirklich drauf, wenn das endlich
1: kommt. Ja, ich glaube, Apple ist so ein bisschen dadurch aufgefressen worden, dass halt alle anderen sich auf das Einheitliche committet haben. Ja. Das, das, früher war es ja so, da, kam, da, da sind sie ganz im Gegenteil. Lightning war ja noch fast so eine Art Insel der Glückseligkeit, weil du sehr viele Geräte damit laden konntest. Mhm. Wohingegen ja so vom Gefühl her alle anderen Hersteller für jeden Kram ein eigenes Kabel ja, irgendwie hatten.
0: absolut. Früher und, war und, das so.
1: Und die Landschaft am Erpel herum hat sich halt so verwandelt, dass da wunderbare Einheitlichkeit herrscht, während dann dieses dieses Lightning irgendwie ist das so ein totaler Ausreißer. Ja, ja. man merkt, man merkt sogar schon, ich war jetzt auch in einem schwedischen Möbelhaus, da selbst dort jetzt so die Lightning-Kabel <lacht> wandern schon eine Etage ja. tiefer, so ja, beim Zubehör. Ja. Das äh, ist kein gutes Zeichen für
0: Lightning. <lacht> nee, also ich meine, das Ding stirbt aus, aber mache uns nichts vor, es wird noch lange dauern. Also auch Natürlich. bei mir hier, dem Mr. USB-C-Freak. Ich habe die AirPods, ich habe noch ganz viele Geräte, ich meine, eine geile Tastatur, auf der ich im Moment gerade jetzt nicht tippe, aber ich gucke sie an während dem Podcast, die hat natürlich auch Lightning. Also ich werde noch unglaublich viele Lightning-Geräte haben, Drum werde ich ziemlich lange noch ohne dieses Kabel nicht auskommen. Aber ja, ich meine, mit dem iPhone geht's. ist dann wirklich der quasi letzte Schritt getan und dann dann so langsam können wir mal in die Zielgerade
1: einbiegen. Ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich auch die Leute am ersten merken jetzt bei Geräten, die sie mit auf Reisen nehmen, weil da hast genau. du immer dieses Dilemma, dass du die richtigen ja. Kabel dabei haben musst. Ja. Deshalb ist es eigentlich auch absurd, dass die, dass die Remote vom Apple TV jetzt schon umgestellt ist, weil da wäre es jetzt nicht ins Gewicht gefallen, das ist genau der Punkt. wenn die jetzt noch fünf Jahre mit ja. Lightning gelaufen wäre, wohingegen das iPhone, da hast du immer wieder so einen Punkt, weißt du, du hast jede Menge USB-C-Kabel eingeladen, aber leider kein Lightning-Kabel mhm. dabei.
0: Das ist genau der Punkt. Also Und, Zu Hause ist ja. mir das völlig wurscht. Ich habe überall meine Dockingstationen, da sind fixe Kabel dran, da, da, da ist mir das egal. Aber sobald ich aus dem Haus gehe, wird es schwierig.
1: Ja. Zumal, zumal <lacht> du ja jetzt schon das Szenario hast, dass wenn du zum Beispiel selbst bei Apple-Produkten, wenn du jetzt ein iPad Pro hast, so wie ich das zum Beispiel nutze, mhm. und dann aber ein iPhone, dann brauchst du zwei verschiedene Ladekabel. Genau. Und das, das alleine ist ja schon irgendwie so, ja, sag mal, der Apple-User ist ja so Perfektionist, so wie Apple ja auch. Und ja. Das, das, das passt nicht mehr. Nein, also das, das passt das, nicht. Das ist völlig uncool.
0: Und ich meine, das ist genau ja. das, was du sagst. Und dann können wir die USB-C-Diskussion verschieben auf September. <lacht> Aber Apple hat ja, ist ja nicht so, dass alle sich committed haben und jetzt zwingt die EU Apple zu einem ganz neuen Standard, den sie gar nicht kennen. Ich meine, Apple hat seit Jahren usb c Seit dem MacBook Pro 2016 ging das so richtig los und die iPads haben es. Also es gibt ja inzwischen wirklich nur noch wenige Geräte, auch bei Apple, die es nicht haben. Von dem her wäre es wirklich konsequent, dass jetzt Apple bei seinem Bestseller auch noch nachzieht.
1: Ja, ja. also Apple hat wahrscheinlich auch wegen ihres Lizenzierungsprogramms, dieses ja. Made for iPhone, haben ah. sie halt schon so ein bisschen so ein Klemmer gehabt, da diesen Übergang hinzukriegen. Ich glaube auch, die EU hat da eine, zwar irgendwie eine Rolle gespielt, aber nicht die allein entscheidende. Das ist eher so ein innerer Kampf, den die da Überstehen mussten mit der Frage so, ja, ich glaube, was sogar ist
0: eher dann die EU hilft, quasi, weil halt Apple ja, quasi, <lacht> ja, ich meine, klar verkaufen sie es dann so, wie wenn sie selber erfunden hätten, aber äh, die, die EU hat dann den Anstoß einfach dazu
1: gegeben. Ja, ja, wir hatten ja keine Wahl, ne? wir haben das Bessere gemacht, genau, aber wir hatten, genau. wir hatten ja auch keine Wahl, ja, genau, wir <lacht> hätten ja noch, ah, klar, aber schade ja.
0: und so, genau, also ich glaube, bei Apple, die Buchhalter wurden dadurch gezwungen, jetzt sich halt langsam von Lightning zu, zu verabschieden. <lacht> Aber ja. ja, all das Schöne beim iPhone 15 hat wahrscheinlich, und auch das ist recht
1: realistisch, auch einen ziemlich teuren Preis, oder? Ja, die Preise sollen steigen beim nächsten iPhone. Nein, ich hätte das gedacht. <lacht> ja, gut, ich meine, es gab ja auch Jahre, wo das nicht der Fall war. Aber Echt? gerade ja, ich in diesem Jahr. Gerade in diesem Jahr ist es für mich eigentlich sehr wahrscheinlich, weil das ungeachtet jetzt der Features, aber es ist halt auch Inflation und diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, das wäre ja verwunderlich, wenn Apple darauf verzichtet, da jetzt mitzugehen und das, das, das iPhone de facto günstiger macht dadurch ja. die Hintertür.
0: Ja, das ist so. Nee, so schön also, es
1: wäre. Also ich würde super ja, finden, aber, aber, aber das ist halt Wunschdenken. Ja. Ne? Das ist halt letztendlich ja. leider nicht realistisch ich und ja auch genau. Ja. Also das, da wird der Preis wahrscheinlich steigen. Ja, mal schauen.
0: Gut, lass uns zur Apple Watch kommen. Da geht es auch verrückte Gerüchte.
1: Ja, da geht es vor allem um Farbenspiele. Und zwar ist das ganz aktuelle Gerücht, dass die Apple Watch Series 9 in einer neuen Farbe erscheinen wird. Und dabei soll es sich um Pink handeln. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe mich <lacht> gerade verschluckt. Das ist deine äh, Apple Watch. Ich äh, habe mir, mir gedacht, ja. ja. Genau, ist genau meine. meine. Ich meine, bei solchen Gerüchten frage ich mich ja immer: Es gibt doch jetzt diesen Barbie-Film. Und der ist ja irgendwie offensichtlich, macht ja furios. Also der ist ja, der läuft ja, ja irgendwie mega gut und keine Ahnung. Also es ist ja, man liest ja überall über diesen Barbie-Quatsch. Okay, ich bin zu alt dazu, ich gebe es gerne zu. Aber ich frage mich dann immer, sind solche Gerüchte, sind die von <lacht> solchem Zeug befeuert, weil jetzt mm -hmm. alles pink sein muss im Moment gerade, oder folgt das quasi wirklich einem Masterplan?
1: Ja, oder ruft dann zufällig dann so ein Tour an, der da liegt bei Eben. Apple und Sand sagt von wegen, bist du genau. passend zu Barbie. So, komm, das dann passt ein zu Barbie, pinke, komm, wir machen es in Photoshop Watch.
0: da so ein kleines Bildchen draus.
1: Ja. Ja, ja, das kann natürlich sein. Ich also ich denke mal so grundsätzlich, dass, dass Apple das Farbline-Up erweitert. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht pink, sondern Rose Gold. Ähm, das, ja, das, ist einfach das ging ja auch schon in die Richtung schon ja, ja dass, dass das jetzt einfach nur so umgemünzt wurde, weil es gerade zu Barbie passt oder zu diesem, diesem Gesprächsthema, eben. was da kursiert. Aber Rose Gold hielt ich jetzt bei der Apple Watch wiederum nicht für unwahrscheinlich. Nö. Zumal es ja eben auch so ist und das habe ich so festgestellt bei meinen Beobachtungen. Gerade die Apple Watch scheint sehr attraktiv für viele Frauen zu sein. es ja, wird natürlich. jetzt so ein Gadget, das viele Frauen gerne tragen.
0: Extrem viele. Es fällt mir wirklich immer wieder auf. Es ist wirklich extrem. Wenn ich im Zug sitze, jede zweite, so wie es bei uns in der Schweiz, locker jede zweite Frau hat inzwischen eine Apple Watch an ja. und ich glaube schon auch, dass diese Farbe. Also, äh, by the way, ich oute mich gerne. Rose Gold fand ich geil. Also, ich habe das auch getragen eine Zeit lang und ich fand das richtig cool. Das hat irgendwie das, das war irgendwie spannend, aber es war nicht ganz so pink, wie wir jetzt im Moment gerade von Pink reden. Aber das würde sicher viele Abnehmer finden. Also, für Apple würde das unter Umständen absolut Sinn machen. Wäre natürlich ein geniales Timing. Jetzt, wo der Film angelaufen ist, der wird im September auch noch toll laufen. Dann bringen sie noch so eine Uhr raus. Oh,
1: why not? Ich muss sie ja nicht ja. anziehen. <lacht> Ach, ich würde es sogar glatte machen, aber das, ich halte es halt für sehr konsequent, dass, dass ja. sie diesen, diesen Weg da weitergehen und das, das wirkt auf mich auch so ein bisschen so, ungeachtet jetzt dieser Barbie-Hysterie, aber dass das einfach auch äh, bei der Marktforschung herausgekommen ist, dass das einfach eine Lücke sein könnte. Ja. Natürlich, ich weiß, Schubladen denken, ne? also Pinkfrau, ja, nein, ja, das ist natürlich jetzt,
0: sehr -mäßig Ich habe
1: hab in den letzten Wochen auch viele Männer mit pinken, mit rosa Hemden gesehen, also ja. so gesehen ist das jetzt wahrscheinlich dann auch nicht so. Aber ich glaube schon, dass das eben damit reinspielt und ja. ähm, dass das dass vielleicht die Entscheidung dann auch bei Apple dann bewegt. Apropos Farbe, auch die Ultra, die Apple Watch Ultra soll ja in einer zweiten Version erscheinen und soll es in einem neuen Farbton geben.
0: Ja genau und zwar in schwarz und das wäre dann die Variante, die ich mir umschnallen werde, <lacht> weil ich mag schwarze Uhren, muss ich sagen, es gab ja, ja, also die Apple Watch war ja auch lange eigentlich schwarz, wenn du die Edelstahl Variante, gibt es ja auch immer eine, eine helle und eine dunkle und ich habe die dunkle sehr gemocht, ich hatte die auch eine Zeit lang, also so eine, so eine Ultra in schwarz würde schon geil aussehen, muss ich sagen. Also da, ja. pff, das fände ich cool und es würde gut passen. Da kann man quasi wählen, willst du jetzt das Helle, willst du das Dunkle? Und gerade so zu dieser, ja, eher so ein bisschen wuchtigeren, ich will nicht sagen wuchtig, da gibt es ja ganz andere Uhren, aber zu dieser eher wuchtigeren Apple Watch Ultra, finde ich, würde Schwarz großartig
1: passen. Ja, und das ist natürlich auch so ein typischer Apple-Move, dass man ja. im zweiten Jahr eines Produkts, das dann natürlich optisch nicht deutlich verändert wird, ganz klar, dann aber eben diese Sichtbarkeit, ja. diese Unterscheidbarkeit schafft, indem man sagt, okay, wir bringen jetzt einen neuen Farbton raus, dass ja. jeder, der sich die Ultra 2 kauft, jetzt nicht befürchten muss, dass er für einen Ultra 1 Inhaber gehalten wird, <lacht> genau, sondern... Ja, ganz ja, wichtiger Punkt, absolut. Sondern, ja, klar, ich meine, machen wir uns nichts vor, das, das, das Äußere, das, das zählt für viele halt auch, die wollen halt auch ja. zeigen, ne? ich habe das Neueste und es ist ja nichts Enttäuschendes, als wenn die Leute ankommen, oh, hast du die Ultra Volt 1 gekauft? gekauft nein das ist die ja, zwei und genau. also aber ich finde ich finde auch also ich bin auch ein großer schwarz fan ähm, du weißt es ja ihr wisst es die uns zuhören dass ja auch ich jahrelang die series 0 getragen mhm. habe und das war auch eine schwarze also für mich äh, ja, ist da werd, werden da auch offene türen eingerannt ja absolut denke ich auch
0: ja und dann soll es ja auch noch neue ipads geben
1: ja, Moment Kleine. mal, Eine, einen Punkt haben wir bei der oh, Apple Watch noch überschlagen, Sorry. der nämlich auch noch ganz interessant ist mit der Fragestellung, ist das, haben wir denn darauf gewartet? Und zwar soll es einen deutlich besseren Prozessor geben, der soll deutlich leistungsfähiger sein bei der Apple Watch. Ja. Ähm, wo ich mir die Frage stelle, Defizit, ist das ein Defizit momentan? Muss da jetzt nachgebessert werden? <lacht>
0: ja, <lacht> Froh. Das Problem ist, das Problem ist, ist da bei mir der Geek, der sagt völlig klar, ja. Ist ein Defizit. Wir haben jetzt zwei Jahre den gleichen Chip drin gehabt. Das geht gar nicht. Auf der anderen Seite, natürlich im Alltag merkst du nichts. Selbst mit der Beta-Version, die ich inzwischen leichtsinnigerweise überall drauf habe. Ähm, es läuft absolut rund, obwohl es noch eine Beta ist. Ähm, aber trotzdem so in Bezug auf künftige Features, also ich finde schon, Apple hat sich jetzt bei der, man hat wirklich gemerkt bei der Apple Watch, dass das Apple eigentlich ja da nicht wirklich Konkurrenz hat. Klar, es ja. gibt ganz viele andere auf dem Markt, aber seien wir ehrlich, das ist alles zwei, drei Ligen weiter unten. Also Apple ist dort eigentlich alleine im Moment bei der Apple Watch mit Bezug, was die kann, was die für Leistungsreserven hat und so weiter. Und da haben sie sich jetzt eigentlich ganz klar ausgeruht. Kann man machen, aber letztendlich irgendwann musst du dann wieder weiterziehen damit du den Vorsprung auch behältst. Und gerade jetzt zum Beispiel Samsung, die haben ja jetzt letzte Woche eine neue rausgebracht, die hat auch einen neuen Chip, also da hat sich jetzt auch Qualcomm mal wieder hingesetzt und endlich mal wieder einen neuen Smart Watch Chip gemacht. Also der wird zwar auch noch nicht an die Leistung, keine Ahnung, der Apple Watch 6 ran, reichen wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist nötig, dass Apple da jetzt wieder was macht, einfach um den Vorsprung auch wieder
1: aufrechtzuerhalten. Wobei ich mich mal frage bei Apple, ob solche Produktentscheidungen dann so zustande kommen, dass sie denken, hm, den Tacho können wir noch auf 300 ausbauen oder ob sie immer schon auch so eine konkrete Idee verfolgen, wir ja. brauchen diese, diese Power zusätzlich, weil wir wollen XY damit ich machen. Ich glaube schon, ich glaube Das, das, das glaube ich nämlich auch und das weckt bei mir eigentlich eher so die Neugierde so und deshalb bin ich natürlich auch dafür aber ich, ich bin jetzt schon neugierig was werden sie denn damit machen also welche Anwendungen werden ja, wir künftig sehen klar. die mehr die mehr Power benötigen auf einer Apple Watch denn der Alltag und das war ja am Anfang, war es ja relativ easy. Da wusstest du, die, die Prozessoren mussten vor allem deshalb schneller werden, weil die Ladezeit unterirdisch ja. langsam war. Bei ja. der Series 0 ist die Uhr eingeschlafen, bevor die App geöffnet war. Ich genau. sage es immer wieder. Mhm. Und selbst bei den späteren Modellen war es so, du merkst es hier und da schon so, wenn es anspruchsvoll wurde, wurde es manchmal ein bisschen hakelig. So der, ja. beim Scrollen Absolut. und beim Aufrufen der Apps. Genau. Und, mit, und mittlerweile. Und deshalb konnten sie sich das ja auch genehmigen, dass sie dann jetzt einfach mal den gleichen Chip ein paar Jahre verbauen. So im Alltag ist sie ja sich schnell. Nur ja. Die Frage ist halt so, wo, wie geht die Reise weiter und ja. wir, wir gucken immer auf so Gesundheitssensoren und solche Sachen, könnte auch eine Rolle spielen, weil da ja auch sehr viel eben unter der Haube passiert, genau. was wir gar nicht so sehen. Aber ja, ich bin, ich bin wirklich neugierig, also das, das ist wieder sehr interessant. Ich glaube, dass,
0: ich, ich glaube halt schon, dass Apple, und da gibt es ja diverseste ähm, Beispiele dafür, dass Apple extrem langfristig denkt. Bei, bei praktisch allem, was sie tun oder bei sehr vielem, was sie tun. Und da, da würde eben reinpassen, dass sie quasi diesen Chip jetzt quasi wieder aktualisieren, da wieder mehr Power reinbringen, auch wenn es den natürlich mit WatchOS 10 und all den Apps, die wir im Moment haben, einfach schlicht und ergreifend noch nicht braucht. Aber who knows, wir wissen nicht, wie das Zusammenspiel mit einer Vision Pro sein wird. Wir, wir wissen ganz viele Dinge nicht, die Apple wahrscheinlich schon weiß oder zumindest plant, Drum denke ich schon Letzteres. Das machen die nicht einfach, weil sie den Tacho ein bisschen hochdrehen wollen, damit der, wieder der Konkurrenz voraus ist, sondern ich glaube schon, die haben konkrete Ideen, was sie damit machen wollen. Ja. Mal schauen. Ich habe das iPad schon geleakt. Tut mir leid. <lacht>
1: du konntest es nicht abwarten. Genau. Ein, ein neues iPad Mini ist am Endlich Horizont. Ein iPad Mini, oh, so schön.
0: <lacht> genau, mein Lieblingsgerät. Ähm, ja, ja, aber ist auch schon eine Weile her. Wann kam das letzte raus?
1: Ja, kann man nach zwei Jahren auch mal machen, dass man wieder ein neues Mini rausbringt. Das, das letzte ist ja tatsächlich 21 im September erschienen. Na. Und äh, ja, gut, ich meine, wer, wer Mini-Ipads nutzt, ist kummergewöhnt. gewöhnt, sage ich jetzt mal. Oder hat, hat Sitzfleisch im Gegensatz zu allen anderen, die jährlich ein neues Gerät erwarten. Denn das iPad Mini 7 oder 6 hat ja auch sehr lange auf sich warten lassen, bis es rauskam. Totgesagte leben länger, ja. muss man ja schon dazu, ergän dazu ergänzen. Ja. Aber jetzt ist äh, die siebte Generation. Die Frage ist ja nur, ist es jetzt so ein iPad Mini, das jetzt so ein bisschen aufschließt mit den Specs, Prozessor, neuer und so? Mhm. Oder ist es wirklich was, wo dann mehr drin steckt? Was denkst du? Hm. Sch
0: sch schwierig, schwierig zu sagen. Also Oder drehen wir es mal um. Fehlt dir was beim iPad Mini? Beim jetzigen?
1: Das, das hat der ja große sehr Schritt gewonnen. War ja gerade. Ja, der, der
0: große genau. Schritt war ja beim letzten Mal. Es sieht ja aus wie ein modernes iPad, sag ich mal. Ja. Randlos quasi das ganze Zeug, USB-C etc. Der Knopf ist weg. Das hat schon unglaublich viel ausgemacht, finde ich. Das war der wichtige Schritt. Darum glaube ich, jetzt gibt es wahrscheinlich einfach mehr Power.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich halte auch das iPad Mini für ein ja, recht konservatives Gerät. Also mhm. eines, das sich dass ja. so an eine Klientel richtet, jetzt nicht unbedingt jetzt äh, in Vorhand gehen will, ich was so. neue Features angeht, sondern die einfach solide erwarten, dass es weiter gepflegt wird. Die, ja. und, und da gibt es natürlich jetzt nach zwei Jahren das ein oder andere, wo Apple mal wieder dann, dann die an der Schraube drehen muss, um einfach Schritt zu halten mit dem Rest. Und äh, ich glaube, dass das den, den klassischen ja. iPad-Mini-Käufer schon zu Genüge dann reicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, du, du willst die Zukunftssicherheit sicherstellen, damit es viele Jahre ja weiter auch Updates kriegt. Drum aktualisierst du die Hardware. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Das iPad Mini ist ja gerade auch im. Businessumfeld sehr beliebt, wird als Terminal gebraucht und so weiter. Also von dem her gesehen gibt es da noch eine Klientel, die die vor allem auf Langlebigkeit setzt. Und ich glaube, dafür ist es wichtig. Aber der große Schritt mit alles neu, neue Formen, braucht es natürlich auch neuen Zubehör und so weiter. Das war, das war beim letzten Mal. Vor zwei Jahren drum kriegen wir jetzt einfach ein, ein, ein Update, das du von außen nicht siehst, ich sag's mal so. Ja, denke ich auch. Gut, was haben wir noch in diesem verrückten Herbstrumpeln?
1: Ja, wir hören auch. Also iPad Air soll auch ist auch eine Gerüchteküche drin, dass das dann mit dem iPad Mini zusammen rauskommen könnte. Da haben wir aber nichts nichts weiter zugehört bislang. Ja. Wird wahrscheinlich auch so in die Richtung ja, Update gehen, dass man einfach mal einen neuen Prozessor rein ne, dübelt. Aber dann hören wir das Thema AirTags kommt wieder auf. Wir haben ja die, die wir haben ja immer noch die erste Generation der AirTags. Und äh, Aber nicht in diesem Herbst, sondern 2024 soll es so sein, dass eine zweite Generation von AirTags kommt, ist ein neues Gerücht. Mhm. Und was soll die können? Ja, die soll, und da, da bleibt es noch so ein bisschen im Unklaren, halt sehr speziell auf die Bedürfnisse der Vision Pro angepasst sein. Also man darf davon ausgehen, dass die irgendwie vielleicht auch eine Verwendung haben, dass du sie in die Mixed Reality dann irgendwie einbinden kannst und dass mhm. sie eben da an das angepasst werden. Was auch immer das heißen
0: mag. Ja, gut, also ich meine, der Minchi Quo, äh, manchmal hört er auch die Flöhe husten, oder? Ja, also ich, weißt ich du, dass könnte, neue AirTags kommen, ja, ist ja okay, ja, da rechnen wir ja. damit. Und dass die aber wahrscheinlich, dass alles was neu kommt in Zukunft, irgendwie mit der Vision Pro zusammenarbeitet, dafür muss ich jetzt nicht Analyst sein, oder? Ist doch logisch. Naja,
1: die Frage ist ja, welche, in welcher Funktion. Und ja, das, aber das denn, sagt er nicht. Und, nein, und, <lacht> und, und da, da fantasiere ich jetzt mal rum okay. und <lacht> Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die AirTags vielleicht so als eine Art äh, Begrenzungssender oder sowas eine ja. Funktion haben könnten. so dass du zum Beispiel, ja sag ich mal, so ein virtuelles Spielfeld abzäunst und dass du da irgendwie diese AirTags dann irgendwie integrierst. Das könnte vielleicht eine ganz interessante so Zweitanwendung sein. Denn Apple liebt ja so Zweitanwendungen. Sie lieben es ja, wenn du ein Gerät primär kaufst für den einen mhm. Zweck, aber genau. es dann ja so, ein, so einen doppelten Nutzen hat und das rechtfertigt dann ja auch den Kauf noch eher für viele, ja. dass sie sagen, ich kann ja auch dies und das noch damit machen und dass sie da eben dann auch überlegt haben, wie können wir das jetzt, ungeachtet jetzt der Frage, wie finde ich das, dass da natürlich eine Wo-ist-App wahrscheinlich da sein wird und dass du wenn du dann hinter der Couch da deinen Schlüssel findest, ja. dass das dann mit der Vision Pro noch viel fancier ist, als wenn du es dann mit dem iPhone ja, machst, dann völlig geil klar.
0: Gezeigt wird oder so. Stell dir ja, mal vor, ja, das kann man, kann man großartig visualisieren.
1: Da, da verlierst du nachher alles absichtlich, weil, weil du <lacht> genau, dieses Erlebnis haben möchtest. <lacht> da schmeiß
0: ich AirTags im Haus rum. <lacht> ja,
1: genau, so wird das sein. Nein, aber das ist dann vielleicht auch für die, für die Vision Pro selber noch einen interessanten Nebennutzen gibt. Ja, ja das ist wirklich so, so definitiv.
0: Gut, also, Lassen wir die Gerüchte mal Gerüchte sein, beziehungsweise die Herbstgerüchte. Geht ja gar nicht mehr so lange, by the way. Also irgendwann ist ja dann Anfang, Mitte September und dann geht es dann wirklich los.
1: Das Wetter ist jetzt schon da.
0: Das Wetter, oh, stimmt, sehr schön. Hast du recht, das Septemberwetter haben wir schon. Ab ihr könnt die Einladung raushauen. Wir sind schon fast da.
1: Das Mindset ist schon da. Genau, das Mindset ist schon da. Da hast du absolut
0: recht. Gut, das nächste Gerücht ist tatsächlich auch ein Gerücht, Wobei ich finde, eigentlich ist es ein No-Brainer. Aber nichtsdestotrotz, es geht um Foldables, also um knickbare, faltbare Handys. Jetzt gerade vor einer Woche hat der Samsung wieder neue rausgebracht. Ich habe die im Moment gerade bei mir zum Test hier. Ich weiß, ich bin der Einzige hier, der begeistert ist von faltbaren Handys und das seit 2019. Ich kriege immer ordentlich auf die Mütze, wenn ich das sage. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es jetzt aktuelle Gerüchte, dass auch Apple an sowas basteln soll.
1: Ja, dann sind wir wieder an einem Punkt, an dem wir vorhin schon waren, mit der Frage, so wie bei Barbie, ist das jetzt, ist dieses Leak bei Apple oder dieses Gerücht motiviert dadurch, dass es einfach nur so ist oder ist es jetzt auch durch diese Neuveröffentlichung von Samsung, die sehr viel, sehr viel Beachtung bekommen hat, die haben ja auch einige sehr spannende ja. Erweiterungen gemacht, was jetzt zum Beispiel das, das Smartphone angeht, dass du ein größeres Außendisplay genau. hast, dass du jetzt mehr und mehr das Gefühl Netflix, hast, okay, genau dass es jetzt reifer ist. Ja. Ne? Dass es jetzt nicht mehr nur dieses Proto, diesen Prototypen-Status genau. hat. Das ist auch schon die jetzt fünfte
0: Generation, darf man ja nicht vergessen. Ja. Krass. Ja,
1: ja, richtig. genau. Und jetzt müsste Apple im Grunde genommen mal einsteigen, so von ja. Logik her. Und ja, genau. Es wäre so
0: typisch ja. Apple. Ich meine, Apple steigt ja nie bei der ersten oder zweiten Generation ein. Und wenn wir jetzt Samsung zum Maßstab nehmen, und das darf man, weil es gibt keine Hersteller, das so ernst und so konsequent seit fünf Jahren durchzieht, wie eben Samsung, äh, dann muss man sagen, ja, okay, also seit vier Jahren eigentlich, äh, jetzt wäre eigentlich langsam Apple
1: dran, stimmt? Ja, ja. Ja, ja und ich, also ich, ich weiß ja auch, in der Apple-Welt gibt es viele Vorbehalte jetzt gerade, was die Verarbeitungsqualität angeht oder alle, ja die alle stirren ja immer auf den Knick, ne? Ja. Alle jedes jedes Video, jedes Foto, was erscheint, das ist der Apple-Anhänger gleich so, ah, diesen kann ich nicht die sehen und so. Genau. Und äh, ich weiß halt aber nicht, ob das so was der Hardcore-Apple-User nicht gut findet, ob das aber so den, für den gemeinen User das Maß der Dinge ist. Weil ich habe so, ja, letztens so ein erhellendes Erlebnis gehabt, da hatte ich mit jemandem zu tun, der nicht so jetzt auf Apple mhm. fokussiert ist und der hat eben tatsächlich dann in so einem Elektronikmarkt dann diese faltbaren Geräte von Samsung in Augenschein genommen und war halt wirklich dann von diesem Nutzen halt fasziniert. Ne? Das, ja. das stand so im Fokus. Diese, ja. ich, ich kann das kompakter machen, ja. ich kann da jetzt aus meinem Smartphone ein Tablet machen. Also dieser Multinutzen, mhm. ich weiß halt nicht, inwieweit sich Apple dem langfristig versperren kann. Das, das verfängt bei den ja. Leuten schon so ein bisschen. Also ich bin Ziemlich sicher, dass sich Apple dem nicht versperren,
0: nicht nur nicht kann, sondern auch nicht möchte. Also, ich, ich glaube, es ist halt eben typisch Apple. Apple lässt sich sehr lange Zeit, lässt auch durchaus die Konkurrenz all die Kinderkrankheiten einmal aufzeigen und einmal halt dann auch lösen. Ich meine, Samsung hat wirklich viel schon gelöst, muss man ganz klar sagen. Es sind auch ja im Moment die einzigen faltbaren Handys, egal ob das große, das Fold oder das kleine Flip, die auch wasserdicht sind. Also Kein anderer Konkurrenz kann das im Moment. Das also den kannst du in den Pool schmeißen, geht immer noch. Noch. Das ist natürlich alles sehr cool. Also Samsung hat da wirklich vorgelegt, hat aber auch so ein bisschen halt die Probleme aufgezeigt. Und ich denke, Apple ist ja nicht so, dass sie immer warten und einfach zugucken, sondern die sind schon auch selber dran, aber natürlich gucken sie auch, was macht die Konkurrenz. Und Apple hat wohl bisher das beschlossen gehabt, dass es noch nicht die Zeit reif ist. Aber jetzt wird es sich langsam und das, was mich halt am meisten interessiert, ist ja so ein bisschen, welches Konzept könnten sie verfolgen, weißt du? Wenn wir jetzt mal mhm. Samsung als Maßstab nehmen und ich, ich sage das nochmal, das darf man, weil Samsung ist da wirklich sehr ernsthaft unterwegs, dann ist es ja so, es gibt so die Möglichkeit, du hast ein normal großes Telefon und machst es klein, das ist dann dieses Flip und hast dann halt so ein Außendisplay oder du hast ein normal großes Telefon und machst es noch größer, das ist so die fricksche Variante, das ist dann das Fold, dann hast du so ein kleines Mini-Tablet und auch da gibt es die Frage, welchen Formfaktor eher lang oder eher breit oder wie. Also ich wäre schon unglaublich gespannt drauf, wenn Apple mal was bringen würde, Mach mir aber auch keine Illusion, also ich glaube, das wird trotzdem noch zwei Jahre dauern.
1: Ja, ja. Man muss ja noch dazu sagen, dass das Apple in einer eleganten Position ist, dass ja Samsung nicht nur Mitbewerber ist, sondern auch Zulieferer ja, und sie genau. und, und sie ja die ein einfach kaufen. Genau, sie, sie lassen die einfach mal machen, ne, so genau. dieses ganze Le Lehrgeld genau. und die ja. die Schelte, die dann da am genau. Anfang so von wegen Plastikgerät, ja. geht, kaputt, geht kaputt, hässlich genau. und so. Das kriegt dann alles Samsung ab und dann haben sie dann am Ende ein schönes Display nach fünf Generationen entwickelt, was Apple dann einfach mal so abkauft und <lacht> dann unter dem eigenen Label dann im, im Gesamtkonzert eines iPhones und iPads dann verkaufen. Also das ist ja, das ist ja auch eine gelebte Realität im Tech-Markt und, und äh, ist natürlich dann, da ist Apple einfach in einer eleganten Position. Aber ja, ich sehe das auch so wie du, dass, dass sie bei Apple wird der Use Case halt auch sehr im Fokus stehen. Ja. Das, 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 das tut es bei Samsung auch, aber wir sehen ja doch schon eben, dass so solche Hersteller wie Samsung und noch andere Explorativer, nenne ich es mal, unterwegs sind. Die ja. probieren einfach erstmal mehr aus und manchmal erweist es sich ja auch, dass irgendwas totaler Bullshit war. Und, <lacht> und genau. Apple ist da eher so unterwegs, dass sie dann eben schon mit dem Konzept kommen, dass ja. sie sagen, das ist es jetzt. Ne? Und natürlich auch daran gemessen werden. Also man sieht Samsung oder anderen eher schon nach, wenn da mal so ein Versuch gemacht wird, mhm. und da wird nichts draus. Bei Apple, wir sehen es ja aktuell. Versuche. Ja. ja, genau. Wir sehen es ja an dem Thema Vision Pro aktuell. Da ist ja auch, weil, weil das für Apple unglaublich wagemutig ist, da sind sie ja relativ ähm, ja, allein so in der Art und Weise, wie sie es betreiben, das Thema. Mhm. Und äh, da werden sie auch dran gemessen. Viel härter dran gemessen, als jeder andere Hersteller dran gemessen werden ja. würde. ja. Das ist absolut so, das ist
0: genau der Punkt. Also von dem her gesehen ist das schon so. Das ist auch ein Grund, warum eben Apple nicht gleich am Anfang mit solchen Dingen einsteigt. Ich meine, man, man muss auf der anderen Seite auch sagen, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, die sagen, hey, Apple wird nicht zuerst ein, ein, ein faltbares iPhone bringen, die bringt zuerst ein faltbares iPad. Also bei Apple ist natürlich der Tablet-Bereich ja auch super wichtig, Klar, Samsung baut auch Tablets, jetzt haben sie gerade wieder ganz verrückte neue rausgebracht, die sogar wasserdicht sind, finde ich ziemlich cool. Aber nichtsdestotrotz, die verkaufen sich pff, marginal. Ich weiß nicht, ob Samsung überhaupt merkt, dass sie die verkaufen. Das ist bei Apple natürlich anders, da ist das iPad eine feste Größe und das ist schon auch spannend, dort zu gucken. Ich, ich Vielleicht bin ich zu fest in diesem Faltding drin, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, was es bringen soll, aber wer weiß, es ist nicht, nicht ganz gesagt, was zuerst gefaltet wird.
1: Ja, für Apple ist ja auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für ihr Lineup. So mhm. andere Hersteller wie Samsung sind ja auf dem Trip, dass sie sagen, so wir haben unser Flaggschiff, das mhm. Galaxy und wir bringen aber trotzdem dann einfach nochmal eine, eine Reihe von folded raus. raus. Genau. Einfach zusätzlich. Ja. Denen ist das egal, wie viele Geräte es am, am Markt gibt. Während bei Apple ist es ja eher so, dass man, man hat zwar auch das Angebot, die Variationen deutlich erweitert über die Jahre, aber ja nicht so, wie andere Hersteller das ja. machen. Nee. Und würden sie jetzt tatsächlich ein iPhone Fold zusätzlich rausbringen oder setzen sie alles auf eine Karte und sagen das nächste iPhone ist ein foldable mhm. das wäre für mich auch noch so eine spannende Frage da sind sie beim iPad schon ein bisschen einfacher unterwegs erstens mal weil sie im Tabletmarkt sowieso eine sehr starke position haben viel weniger dem wettbewerb ausgeliefert sind jetzt als das jetzt beim smartphone der fall ist ja. und weil sie weil sie dort ja aber auch mehr ja, Variationsmöglichkeiten haben, also sie könnten ja zum Beispiel so ein iPad Mini jetzt dann rausbringen, also iPad Mini Format und ausfaltbar zum großen iPad. Mhm. Das, dann, dann gefährden sie aber nicht das iPad Pro gleich mhm. damit und, und ja. müssen aber auch nicht da eine Entscheidung treffen, ja. dass das Pro jetzt ein Foldable sein muss. Ja, genau. Und also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so dieser Charming Point für Apple ist, zu sagen so, wir gehen mal in den Tablet-Bereich erstmal, bevor wir jetzt auf unser, unser größtes Segment dann tatsächlich ja, gehen. Ja,
0: stimmt. Es wäre wär eigentlich gar kein schlechter, also es wäre nicht ein Test. Man tut ihm Unrecht, wenn man sagt, es wäre ein Test. Aber es wäre eigentlich ein cleverer Move. Da bin ich ganz bei dir. Aber spannend, ey. Ich freue mich riesig drauf. <lacht> mal gucken, wie lange <lacht> wir noch warten müssen.
1: Ja, ja, ja.
0: Lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar zu einem Thema, das den Entwicklern Bauchkrummeln macht. Dabei geht es doch so um was Schönes wie Datenschutz.
1: Ja, ich habe das tatsächlich am, am Wochenende bei Twitter schon gesehen, dass ja. das so als Thema hochkam ja. und Entwickler sich darüber ausgetauscht haben. Es geht darum, dass Apple in den künftigen APIs von iOS, mhm. also in den Programmierschnittstellen, weitere Maßnahmen gegen sogenanntes Fingerprinting unternehmen. Also Fingerprinting ist ja, dass man mit anhand bestimmter Merkmale, die man erfasst, dann so eine Art Finger, digitalen Fingerabdruck erzeugt, dass man ein bestimmtes Gerät einem bestimmten Nutzer doch zuordnen kann, obwohl Apple ja Maßnahmen ergriffen hat, dass es das nicht ist mehr nicht so eine einheitliche Gerätenummer Genau, ja. es gibt ja nicht so eine Gerätenummer mehr. Früher gab es das mal, da konntest du so eine Gerätenummer abrufen als Entwickler und dann wusstest du, das ist iPhone XY. Das kannst du heute nicht mehr. Mhm. Und äh, da nutzen Entwickler und gerade so die mit dem Werbebereich unterwegs sind und das vermarkten dann eben Möglichkeiten, dass sie sagen: Okay, wir gucken uns mal an, wie viel Restspeicherplatz noch drauf ist auf dem iPhone. Wir, wir äh, hinterlassen wie so eine Art Cookie bestimmte, bestimmte Speichermarkierungen, so mhm. dass wir dann das, das iPhone immer wieder erkennen können, ja. app-übergreifend und so. Und äh, ja, und da will Apple jetzt vorbeugen, dass mhm. sie dann tatsächlich dann die vorhandenen Maßnahmen, die sie in Sachen Datenschutz ja schon ergriffen haben. Man bekommt ja mittlerweile schon tausend Nachfragen. Will man dies, will man das? So was Positionsdaten angeht, ja. Kamera, Zugriff auf Fotos, Allerdings. haben wir ja sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, und jetzt wollen sie wohl dahingehend erweitern, dass, dass es eben dann noch mehr Dokumentation gibt, dass Entwickler darlegen müssen, dann wenn sie zum Beispiel eben auf die gespeicherten Daten schauen, bestimmte Merkmale herauslesen. Und was besonders so ein Punkt ist, und das ist eigentlich so ein ziemliches Standardding für jeden Entwickler, es gibt eine Möglichkeit in API, die nennt sich NS-User-Defaults. Das mhm. ist eine Art so ja, so ein kleiner Speicher, wo du dann halt dann ähm, Informationen wie wenn du zum Beispiel Login-Daten hinterlegen ja. willst oder irgendwas dann dann speicherst du die da. Und das ist ein sehr eleganter Weg, sehr mhm. einfach. Und das soll künftig aber auch begründungspflichtig werden, oh. dass dass du dann als Entwickler sozusagen darlegen musst einerseits in der Datenschutzerklärung vielleicht aber auch dass du dem Nutzer dann dass du dem dass du dem eine Zustimmung abbringst dass du damit arbeitest. Und da fürchten jetzt halt schon Entwickler, dass es halt A, immer mehr wird, was sie dokumentieren müssen und wo sie sich rechtfertigen müssen, dass es B aber auch dazu führt, dass die, dass die Nutzer skeptisch werden bei Dingen, die im Grunde genommen, ja klar, die vielleicht auch missbraucht werden können, aber die im Großen und Ganzen eigentlich jeder nutzt und die, die eigentlich mhm. jetzt dann in der Beziehung vor allem unkritisch sind. Okay.
0: Hm. Wie schätzt du das ein? Also wird das schon kommen mit iOS 17 oder
1: ist das erst so in Planung? Das, das soll wohl schon kommen. Also es ist wirklich konkret jetzt ja auf iOS 17 gemünzt okay. die ganze Sache. Und äh, es ist ja konsequent. Ich meine, Apple macht das ja schon so eine ganze Weile, dass sie jetzt in den letzten iOS-Versionen immer so ein bisschen mehr äh, schon, dann da oder? die. Ja, ja. Das. Aber es ist natürlich. Also die andere Seite der Medaille ist natürlich die. Freiheit für Entwickler, ne? Das ist so der, der, der Punkt, die wie stark möchte man als Entwickler da vorgeschrieben bekommen, was man da machen darf und was machen muss? Das ist ja die alte Debatte, mhm. die ja auch an der sich auch diese ganze Sideloading Geschichte ja, ja genau. auch so ein bisschen hochspinnt, dass man ja sagt, Apple ist da viel zu dominant, Apple ist ein sehr harter Gatekeeper und ja, schreibt zu viel vor. Genau. Und, und weil irgendeiner halt über die Stränge schlägt, weil irgendjemand damit zum Beispiel Tracking macht, müssen alle leiden. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die ja dann Entwickler haben, die das kritikwürdig finden. Ja. Ich kann eben schon, also ich kann das schon grundsätzlich nachvollziehen, dass, dass da Entwickler jetzt doch ein bisschen anfangen aufzujaulen. dass jetzt doch mhm. so, so nach den ganz offensichtlichen Dingen, wo man sich ja eher gefragt hat, hey Apple, warum habt ihr das nicht geregelt? <lacht> ähm, kommen genau. wir jetzt in so Gefilde hinein, wo man jetzt schon auch fragen kann, ja, ist es nicht jetzt auch die letzte Eventualität, die da jetzt abgeklopft wird? Mhm.
0: Ja, es ist halt immer das Problem. Es gibt natürlich, es gibt halt immer eben auch Apps, die das quasi ausreizen, ausnutzen, zum, zum Schlechten des Nutzers, sage ich mal. Und auf der anderen Seite, klar, ich bin grundsätzlich bei dir. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Dinge, wo man eigentlich sagen muss, hey, aber das müsste doch noch in der in der Verantwortung des Entwicklers liegen können. Ja, mal schauen. Gerade auch natürlich in Bezug auf die, die, die Öffnung des App Stores. Was jetzt, also Ich meine, das sind natürlich Dinge, da werden die Entwickler dann unter Umständen wegen sowas äh, in einem alternativen App Store ihre Apps anbieten, wenn das dann mal möglich werden wird auf dem iPhone, oder?
1: Ja, und ich denke halt auch, dass das ganze Thema, und wir sprechen ja auch noch gleich in einem anderen Thema darüber, das Verhältnis der Entwickler zu Apple ja, natürlich auch genau. droht zu belasten. Und dass Apple, Apple ist ja jetzt gerade mit Blick auf neue. App Applikationen, auf neue neue Plattformen mehr ja angewiesen darauf, dass die Entwickler ihnen eigentlich auch zugewandt mhm. sind und dass sie, haben wir das dass auch die Entwickler mal in Vorleistung gehen, wo sie vielleicht ja. für sich nicht gleich den großen Nutzen sehen, aber wo Apple damit geholfen ist und im Endeffekt vielleicht den Entwicklern dann auf, auf lange Sicht auch geholfen ist, mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn du auf der anderen Seite halt die polizeilichen Maßnahmen immer ja. mehr erweiterst ja, ja, genau. und, und eigentlich damit zum Ausdruck bringst, wir trauen den Entwicklern nicht um ja. den Weg. Das ist ja auch so ein bisschen, was mitschwingt ja, ja, klar. bei der ganzen Sache.
0: Gut, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns zum MacBook Air kommen. Eigentlich ja ein Bestseller. Was heißt eigentlich? MacBook Air sind die meistverkauften Macs schon seit vielen, vielen Jahren. Es gab ja gerade neue, das MacBook Air mit 15 Zoll wurde an der WWDC vorgestellt, Anfang Juni. Ja, und jetzt erreichen uns da ähm, Informationen, dass sich das Ding nicht so gut verkaufen soll.
1: Ja, ich bin ja aus allen Wolken gefallen, ja, ich auch, als ich total. das gelesen habe, weil da habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet, wir haben es ja auch hier gesagt, dann bei der bei der Vorstellung des Gerätes, dass wir eigentlich davon ausgingen, unspektakulär vorgestellt, aber ja. eigentlich auch braucht es keinen großen Auftritt, genau. weil es wahrscheinlich sowieso von vielen gefragt sein wird, aber jetzt hören wir, dass so der Start und das, das kommt so aus den Kreisen der Zulieferer von Apple, die dann Komponenten da liefern. Ähm, wohl nicht so toll gelaufen sein soll, was in der Folge dazu führe, dass sie dann eben jetzt dann die Zulieferung mit Komponenten teilweise einschränken, teilweise sogar pausieren lassen. Also ziemlich drastisch. Ja. Das ist die Rede davon, dass irgendwie 50 Prozent hinter den ursprünglichen Erwartungen das Ganze zurückgeblieben sei. So zumindest der Magazin, äh, der Bericht des Branchenmagazins äh, Digi-Times. Mhm. Puh, das wäre natürlich ein Hammer, wenn das so ist.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, dass der Laptop-Markt im Moment generell nicht so gut läuft. Es ist nicht so, dass die Konkurrenz da viel mehr Laptops verkauft. Auf der anderen Seite stellt sich halt schon die Frage, und die Frage haben wir uns ja bei der Vorstellung auch so ein bisschen gestellt, als wir das Gerät diskutiert haben. Ich war zwar grundsätzlich sehr angetan davon, als ich es getestet habe, aber ähm, es, 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 es fällt halt so, es ist so ein Zwischenmodell, finde ich, weißt du? Von der Größe und der Portabilität her ist es geil. Andererseits ist es recht nah am MacBook Pro dran, was dann aber deutlich wieder ein paar super coole Vorteile bringt. Gleichzeitig ist es halt so, es ist schon weniger portabel, machen wir uns nichts vor. 15 Zoll oder 13 Zoll ist ein Riesenunterschied im Rucksack. Also, weißt du, wenn jetzt, diese, wenn jetzt dieser Bericht generell aufs MacBook Air gekommen wäre, so quasi MacBook Air generell irgendwie verkauft sich schlecht. Aber es geht ja ganz konkret wirklich um das neue große MacBook Air. Und ich glaube schon, dass das ganz generell einen schwierigeren Stand hat als das, ich will nicht sagen kleine, aber als das kleinere Modell, weil es halt so, ja, man, man, man kann es anschauen als ein Gerät, das eigentlich ja auch alles kann. Und nur wenig teurer ist. Man kann es aber eben auch umgekehrt anschauen als ein Gerät, das weder noch ist. Es ist weder noch das kleine, schicke, coole MacBook Air, noch aber das richtig geile Mega Pro, sondern irgendwo dazwischen. Und ich glaube, solche Zwischengeräte haben es immer schwierig.
1: Ja, und ich, ich musste lustigerweise an das iPhone äh, Mini denken. Also das. das beim bei
0: MacBook Air Maxi.
1: <lacht> ja, ja, das ist das verwundert im ersten Moment, weil es ja nun extreme <lacht> Gegensätze sind. Aber das, das gleiche Prinzip. Ich glaube, mhm. dass Geräte halt auch manchmal so am Markt ihr Momentum haben. Und ja. dann ist es eine, eine kitzige Angelegenheit, das dann im richtigen Moment auf den Markt zu bringen. Beim, beim iPhone Mini war es ja seinerzeit auch so, die Leute erwarteten das gar nicht mehr. Ja. Die hatten sich schon, diejenigen, die ein kleines Gerät haben wollten, hatten sich schon mit dem iPhone SE eingedeckt und haben dann halt hingenommen, dass sie weniger Leistung haben. Mhm. Und andere haben halt Zähne knirschen dann gesagt, okay, dann halt größeres iPhone und haben sich damit arrangiert. Ja. Sodass der Markt, der übrig blieb für das Mini, in dem Moment eigentlich schon ziemlich abgegrast war. Und das war auch etwas, was wir in den Zuschriften gehört haben, wo Leute gesagt ja. haben, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich hätte mir nicht noch ein, nicht noch ein SE gekauft. Und äh, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr zu wechseln. Jetzt warte ich erstmal ab und so mhm. weiter. Naja, und dann nach zwei Jahren war ja der ganze Mini-Spuk dann ja auch vorbei, weil es dann augenscheinlich nicht so viele Abnehmer gefunden hat. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass der Ruf nach einem 15-Zoll-Modell beim MacBook Air war so lange da, dass die Leute irgendwie ungläubig geworden sind, dass dann noch was kommt. Und sich dann längst anders orientiert haben, ja. dass dann das 14, doch das 14 Zöller MacBook Pro genommen haben oder ganz anders überlegt haben. Ja. ja, die Frage ist ja jetzt, also Apple weiß das vielleicht auch. Meine, meine Erwartung war ja, dass wenn Apple jetzt nicht am Anfang den großen Start erwartet, mhm. dass sie aber zumindest sagen, das wird so ein Langläufer, ja. das wird so ein Ding, das jetzt im Moment ist der Markt erstmal verteilt und die Leute sind eingedeckt, aber gibt dem Ganzen mal ein, zwei Jahre, dann gibt es so ein kleines Update mit neuen Komponenten und dann läuft das Ding von selbst, weil es etabliert ist, ja. weil es sich erstmal in den Markt einführen muss. Was mich natürlich so ein bisschen stutzig macht, ist, wenn es die Rede davon ist, Apple selber habe deutlich höhere mhm. Erwartungen für den Start gehabt. Dann ist natürlich die Frage, wie gut haben sie es wirklich vorausberechnet? Mhm. Wenn es denn stimmt, natürlich immer vorausgesetzt. Ja, ja spannend. Also es ist, ist, schon, ist schon interessant, dass das so eigentlich so ein, so ein Selbstläufer, so ein, so ein scheinbarer, jetzt ja. plötzlich dann so eine Schlagzeile generiert.
0: Ja. ja, muss man mal so ein bisschen beobachten, wie es weiterläuft, weißt du? Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Mac, also generell Notebook-Vorstellungen Anfang Juni, es gibt jetzt bessere Zeitpunkte dazu, finde ich auch. Also, ja, ja. Das darf man auch nicht ganz. Ich meine, wir haben jetzt Sommer, schaut euch oben kaum, jemand ist da. Also es spielt schon auch noch eine Rolle. Also Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ganz ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich nie im Sommer ein Notebook kaufen. Außer jetzt mein, meines, das ich quasi ständig brauche, geht wirklich kaputt. Aber ich weiß nicht, ich finde es überhaupt nicht den Zeitpunkt für solche, für solche Investitionen.
1: Ich muss ja sagen, dass, 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 dass die Macs, die auf der WWDC vorgestellt mhm. wurden, ja sowieso eigentlich für meine Begriffe eine viel größere Bühne verdient gehabt hätten. Ja. Also wenn, wenn wir bedenken, wie, wie eigentlich wie ereignisarm dass das erste Halbjahr 2023 ja. in Sachen Apple war. Das, der einzige Leuchtturm war im Januar, diese, diese beiden genau. MacBooks, die dann genau. rausgebracht wurden in der M2 Max und der M2 Pro und dann der Mac Mini mit M2 Pro. Das war herausragend, ja. das war übrigens auch ein super Augenblick dafür, weil es einfach jetzt so eine total ereignislose Zeit kam und äh, nach einer enttäuschenden CES dann mhm. kam dann plötzlich dieser Leuchtturm. Wir waren alle begeistert. Genau. Aber, aber dann kam ja unglaublich viel Ruhe. Da kam ja, ja eine unglaublich lange Pause, wo ja. von Apple offiziell an neuen Produkten nichts groß gekommen nicht ist. Verstanden. Und dann war der WWDC wirklich so die Lawine. Ne? Ja. Das war ja wirklich eine Lawine. Und du konntest ja wirklich auch den Macs kaum noch mehr Aufmerksamkeit schenken, weil einfach alle anderen Themen so dominant ja. waren. Vor allem natürlich die Vision Pro. Ja, ich weiß nicht. Also... Wahrscheinlich gibt es Zwänge und Gründe, warum sie das so machen mussten. Aber wenn sie die Wahl gehabt hätten, ja. dann hätte ich ihnen geraten, Eigens, die Macs hätten ja, mehr Aufmerksamkeit absolut. verdient. Es hätte ja
0: locker an einem eigenen Event quasi der Spotlight ausschließlich darauf ge gerichtet werden können. Weil, ja. mache wir uns nichts vor, bei der Vision Pro, du hättest selbst ein iPhone bringen können und es wäre untergegangen. Ja. Also die Vision Pro hat natürlich alles überstrahlt, aber der Nachteil, ja vielleicht ist auch das ein Punkt, weißt du, dass das so ein bisschen halt, ich meine, das sind ja nicht die Geeks, die das kaufen nur, sondern das sind ja vor allem Otto Normalnutzer und der dann halt vielleicht das gar nicht so unbedingt mitbekommen hat und gar nicht so mitbekommen hat, warum das jetzt cool ist, warum man das haben muss. Ich glaube, da spielen, da spielen verschiedene solche Dinge rein wahrscheinlich.
1: Es war halt wirklich so im Juni sehr viel Apple. Ja, was genau. auf die den den News-Tickern-Tickern dieser Welt gelaufen ist und das das führt natürlich auch mal dazu, weil du ja auch als Tech-Medium einen, einen ausgewogenen Mix bringen willst, dass selbst wenn da noch spektakuläre Mac-Hardware ist, dass sie dann eben vielleicht nicht so viel Platz bekommt auf den Startseiten, wie sie es bekommen hätte, wenn sie einen exklusiveren Status gehabt hätten als Nachricht. Ja. Das das äh, ich glaube schon, dass so ein bisschen Publicity einfach aufm, auf der Strecke bleibt, wenn zu viel auf einmal kommt. Ja. Und, und wir hatten hier Software, also wir hatten Software durch die Bank, wir hatten hier Vision Pro und dann noch eben im, im Mac Lineup da, der Mac Pro, der M2 Ultra, das, das Mac Studio 2 und dann eben noch dieses MacBook Air 15. Huh, mhm. das war schon, das war schon wirklich heftig. Ja, ne? ja das war schon wirklich richtig viel, genau.
0: Yo! Lass uns, wir sind schon fast so ein bisschen beim Thema, bei Vision Pro ja. eigentlich, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen und drum lass uns einmal mal weitermachen, ähm, da ist es ja jetzt so, du als Entwickler könntest dich jetzt für eine Vision Pro bewerben.
1: <lacht> Ja, sehr theoretisch könnte ich das. Ja, ja. Ja,
0: ich glaube, bewerben kannst du dich sehr praktisch. Die Frage ist, was danach passiert. Ja,
1: ja, ja genau. Das also jeder, der so einen Entwickler-Account ja, hat, und genau. sind ja auch viele, die sich den mal besorgt genau. haben, nur weil sie das neue iOS ausprobieren wollen, können sich bewerben, aber noch rigider als bei diesem Mac Transition Kit, was es seinerzeit gab, fragt Apple danach schon, was du denn eigentlich damit anstellen willst. Ja. Also, was ist deine App? Und sie, sie gucken sich an, worum es da geht. Und wenn du den glücklichen Zuschlag bekommst, so ein Developer Kit dann zu erhalten von der Vision Pro, ja, dann darfst du es niemandem sagen.
0: <lacht> genau. Da musst du extrem aufpassen und musst wirklich extrem auf, ähm, auf Geheimhaltung bedacht sein. Also, äh, ich, ich habe mir, so, hab mir so gedacht, als man als man das gelesen hat, was da alles vorgeschrieben wird und was man eben vor allem nicht darf. Also es ist ja eine Riesenliste und also man darf ja fast nichts damit. Ein Wunder, dass man die überhaupt anziehen darf. Kannst du so entwickeln?
1: Ja, du kannst sicherlich so entwickeln. Also es ist ja so, dass ja Apple ja auch mal mit ausgewählten Entwicklern bei neuen Features, bei iOS zum Beispiel, dann manchmal zusammenarbeitet und dann so Showcases macht und so. Und die, die werden genau diesen Prozess durchlaufen, dass sie in fensterlosen Räumen dann ja. irgendwie da ihre Entwickler hinschicken und mit Apple-Ingenieuren zusammen irgendwas dahin klabüstern, dass sie dann zeigen können. Das Interessante ist eigentlich, dass, dass, dass Apple tatsächlich diese Vision Pro rausgibt, und trotzdem seine gleichen Geheimhaltungsvorschriften anwendet, ja. die sie halt machen, wenn so ein Produkt noch nicht herausgebracht wird. Das ist eigentlich spannend, finde ich auch. Wo, wo, wo ich mich halt auch frage, ja, wird das wirklich gut gehen? Ja. Und welchen Stückzahlen werden sie denn diese developer Kits am Ende rausgeben? Weil ab einer gewissen kritischen Masse da weiß ja am Ende ja doch nicht mehr, wo es herkommt. Ne? Also derjenige, der so blöd ist, sich damit abzulichten, mit dem eigenen Konterfei und dem eigenen Namen, jetzt bei Instagram, klar, der hat verloren. Aber Apple geht es ja auch so um Kleinigkeiten und Finessen, dass die nicht durchsickern äh, und, und besprochen werden, bevor das finale Produkt rauskommt. Und das kannst du ja schon dann anonymisieren. Mhm. Und äh, wenn, vor allem, wenn es viele gibt, die so ein Developer-Kit haben. Ja, das stimmt. Denk nur mal an den Mac zurück, also der Apple Silicon da, da haben ja doch auch sehr viele, die ja keine Entwickler waren, sind ja auf diesen Zug ja, aufgesprungen, ja. man hat viel gelesen. Dann Aber Ich auch. gehe mal davon also, aus,
0: dass es jetzt bei der Vision Pro strenger ist als damals beim
1: Transition Kit. Also die Regeln definitiv, ja. die Regeln definitiv, dass das Regelbuch ist deutlich genau. rigider. Haben wir, glaube ich, auch so noch nie gesehen, ja. dass sie, dass sie auf der einen Seite was rausgeben, so halb öffentlich, aber gleichzeitig dann eben so einen unglaublichen Regelkatalog dann da. Das ist, ich meine, da geben, geben sie auch ja ein bisschen Preis, wie sie intern arbeiten. Ja. Also wie bei Apple die Geheimhaltung so äh, dann dann da läuft und dass das dann auch nicht mehr so dieses Paradiesische so an sich hat. Da dürfen selbst die eigenen Kinder dürfen nicht die Vision Pro ja. aufsetzen oder die eigene Ehefrau oder eigene mhm. Ehemann. Das ist alles ausgeschlossen und muss immer weggeschlossen werden, dass sie keiner zu Gesicht bekommt. Also <lacht> klingt ja nicht so romantisch das Ganze. Nee,
0: absolut nicht. Nee, definitiv nicht. Und da sind wir eigentlich beim, beim nächsten Unterthema oder beim passenden Thema dazu. Ähm, es ist jetzt offensichtlich, soll es nicht so sein, dass Apple gleich überrannt wird und jeder da eine
1: Vision Pro will, oder? Ja, da gibt es lustigerweise gleich zwei Berichte dazu, mhm. die die da ins gleiche Horn stoßen. Der, der erste der jetzt schon, ja, ich glaube, so anderthalb Wochen her ist, das war von Mark Gurman von Bloomberg, der sich halt auseinandergesetzt hat mit der Frage, ob so namhafte wie Spotify zum Beispiel ja. ein Interesse daran haben, für die Vision Pro eine eigene App zu entwickeln. Und da zeigte sich dann, nee, die warten erstmal ab, weil, weil man halt sagt, sehr kleine Klientel, lohnt sich nicht, riesen Aufwand, ähm, trotz aller Vereinfachung durch Apple, es reicht ja auch erstmal, wenn unsere iPad-App, die wir schon haben, dann auch auf der Vision Pro so funktioniert. Genau. Und das war so der erste, ja, das, das Erste, was eigentlich Apple nicht schmecken kann, weil sie ja sehr dafür werben, dass die Entwickler auf diese neue spannende Plattform aufspringen. Und jetzt ganz aktuell lesen wir, es gibt ja diese Developer-Labs. Mhm. Da kannst du dich als Entwickler bewerben und kannst dann zum Beispiel unter anderem auch in München dann deine App, die du jetzt vielleicht schon in den letzten Wochen dann so im Prototyp entwickelt hast, mal auf dem echten Gerät ausprobieren ja. in so einer Session, die Apple anbietet. Und das soll es lustigerweise so sein in den USA, dass diese Labs bislang nicht mal voll werden. Man sollte denken, dass sie überbucht sind, aber angeblich werden sie nicht mal voll. Hm. Verrückt eigentlich, oder? Ja, in, in den USA soll es daran liegen, dass dann auch dann nur Termine in Cupertino angeboten werden und dass dann bei den Entwicklern dann eben auch so ein bisschen Katerstimmung ja, da ist, weil nur dass, dass sie sagen... Es, ja, erstmal die Westküste fliegen teuer ja. und so weiter. Ähm, andere sagen auch, die Apps sind noch gar nicht so weit. Das mhm. ist einfach die Zeitfenster. Das, das, das Development Kit für die Vision Pro ist ja jetzt auch noch nicht so lange draußen. Ja, das und wenn du jetzt eine komplexe App machst, die ja, stammst du ja nicht so aus dem Boden. Nee. Also, das kann vielleicht alles ja, so ein du bisschen reinspielen. Vorlaufzeit,
0: bis du überhaupt da mal zu Apple gehst
1: und damit ihnen über diese Dinge sprichst. Auf der anderen Seite ist ja dieses, sind ja diese Developer Labs deutlich unverbindlicher als diese Bewerbung ja, okay. für das Developer-Kit. Also ich habe die eigentlich so verstanden, dass das auch so, dass da auch der Kreis der Interessierten eher angesprochen wird. Also diejenigen, ja. die jetzt sagen, ähm, ich will vielleicht meine App, die ich mache, dafür mal anpassen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ich muss mir das Ding mal erstmal in echt ansehen. Ja. Und dass Apple dann halt natürlich schon, sie prüfen sicherlich schon die Ernsthaftigkeit deines Unterfangs. Aber dass sie dann eben sagen, ja, komm mal her, wir zeigen dir mal, wie das geht und was du machen kannst. Und dann beraten ihn noch ein paar Apple-Ingenieure, welche wunderbaren SDKs du hast. So habe ich eigentlich diese mhm. Developer-Labs verstanden. Während ja dieses Developer-Kit ja schon wirklich sehr konkret ja. ist im Sinne von, ich will eine App das machen, die Anfang 24 genau. Genau, im App Store ja. steht Ja, genau.
0: Tja, schauen wir mal, was dann da am Schluss für Apps rausspringen. Aber ich meine, weißt du, das Problem ist halt auch, der Marktstart ist ja jetzt nicht so, dass wir wissen, am 12. Oktober geht das in den USA, in den Verkaufsstaat und dann am 21. Juni bei uns, sondern ist ja noch alles die große Wolke. Also auch das, weißt du, wenn du noch gar nicht abschätzen kannst, was du überhaupt für eine potenzielle Audience hast, die so, so eine App dann vielleicht auch ausprobiert oder sogar Geld dafür zahlst, ich kann die Zurückhaltung
1: schon noch nachvollziehen. Ja, absolut. Ich kann die auch nachvollziehen. Das ist, es, ist ja auch, es sind ja zwei Paar Schuhe jetzt Euphorie zu entfachen. Einerseits bei den Consumern, also bei deinen potenziellen ja. Käufern. Das ist wahrscheinlich vergleichsweise einfach, ja. solange es nicht zum Schwur kommt, das Gerät muss gekauft werden. <lacht> genau. Aber im ersten Moment, wenn du es halt siehst, denkst du ja schon so, wow, cool, wow, cool kann klar. ich mir sehr gut vorstellen, mir sowas mal zu kaufen. Absolut. Das ist die eine Hälfte. Bei den Entwicklern ist es ja eine ganz andere Geschichte. Da geht es ums Business. Da geht es ja. ja schon um die Frage, kann ich davon leben, ja, wenn ich dafür eine App mache? Lohnt sich das, wenn und, ich da Geld und Zeit ja. investiere? Und was habe ich denn davon, zu den Ersten zu gehören, <lacht> wenn ja, noch genau. nicht mal klar ist, dass die Plattform sich durchsetzt? Ja. Also ja, ich, ich, das, ist, das ist schon nicht so einfach, dass du einfach mal ein nettes Werbefilmchen machst nee. und dann sagen alle, das ist es. <lacht> nee, no? Absolut. Ja. Gut.
0: Machen wir einen Punkt dran. Kommen wir zu einer genau. Premiere, mein Lieber.
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine ist.
0: Ich sage das jetzt einfach mal, weil das wird mir sowieso keiner beweisen, <lacht> dass es nicht der Fall ist. Ja, der da wäre ich, wär ich vorsichtig.
1: Da okay, wäre ich vorsichtig bei Ich die Herausforderung
0: Hören. an. Ich nehme die Herausforderung an. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, die Premiere ist, wir sind bei der Umfrage der Woche. Aber diesmal sind wir bei den Umfragen der Woche. Und ich glaube schon, wir hatten das auch schon mal gemacht, weil die Frage wo ich die überhaupt finde, die habe ich dir schon mal gestellt oder wir haben schon mal darüber <lacht> diskutiert. Nichtsdestotrotz lösen wir jetzt nicht eine Umfrage der Woche auf, sondern zwei.
1: Genau, weil wir tatsächlich ja tatsächlich eine Ferienfolge nicht dann die Umfrage besprechen konnten. Deshalb gehen wir jetzt mal zwei Wochen hm. zurück. Und da war ja die Frage, wie findest du das Tempo, mit dem Apple neue Generationen seiner Silicon Chips vorstellt?
0: Genau, und da haben 1654 Teilnehmer mitgemacht. Und da haben ähm, 50,7 gesagt, hey, genau richtig. Aber doch, ein Drittel, 32,6 haben gesagt, zu schnell. 2,2 zu langsam, also das zeigt doch okay. Und ja, 14 Prozent haben gesagt, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber es zeigt schon, also das mit dem zu schnell, ich hatte das ja damals auch verargumentiert gehabt und wir haben auch eine ja. lustige Zuschrift dazu, mal gucken, ob wir dazu kommen dieses Mal. Ähm, das ist schon auch ein Thema. Also es gibt schon einige, die auch sagen, hey, äh, pf, wow, kaufe ich mir ein neues MacBook Pro, drehe es dreimal um und dann kommt schon das Nächste um die Ecke, das noch besser wäre. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, oder? Dass wenn immerhin ein Drittel hier sagt, ja, es ist zu so schnell.
1: Ja, also das, das Ergebnis lässt ja eine Eindeutigkeit nichts vermissen. Wir sehen ja sehr klar, dass Apple zwar mehrheitlich sich noch darauf berufen kann, dass eben schon viele dieses Tempo mögen mhm. und das gut finden. Immer noch klar die Hälfte. Ja. Aber das, das Zünglein geht ja schon sehr klar, aber eben auch in das äh, negative Empfinden über, das dann schon ein Drittel auch sagt, das, das geht mir viel zu fix. Ne? Ja. Also da, da weiß ich jetzt, da bin ich als Käufer irritiert. Ich weiß es gar nicht, schlage ich jetzt zu, warte ich oder so, weil einfach, äh, ich kaufe mir heute das M1 und morgen ist das M2 schon draußen. Genau. Ja. So gefühlt ja. natürlich. Ne? In Wirklichkeit sind die Intervalle ja durchaus dann auch länger. Ja. Ja, also die die Lektion kann ja nur sein, damit bedacht vorzugehen ja. und die die Frage ist natürlich andererseits aber auch ähm, auf Strecke ist dieser Pace, den Apple jetzt am Anfang gemacht hat, derjenige, ja. den sie auch Wie lange dann können sich den eigentlich durchhalten.
0: Ziehen sie das jetzt jahrelang durch. Ja,
1: genau. Ja, oder ist das ist das auch notwendig? Ja. Also die, die, der Pace wird ja auch ein Stück weit davon bestimmt was Apple außer Koren hat als den idealen Ausgangszustand für den Apple Silicon, den mhm. sie vielleicht in Generation 1, auch wenn wir alle beeindruckt waren, noch für sich gar nicht in, erreicht haben, ja. aber da gesagt haben, komm, zwei Generationen weiter, die, die holen wir schnell nach, dann sind wir da, wo wir eben den Apple Silicon jetzt in diesem Showcase-Stadium mhm. sehen. Ja. Und ab da entwickelt er sich normaler, organischer, langsamer und so weiter. Ja. Das, das kann ja die Strategie sein, man weiß es nicht. Das, das sind, das ist, wir sind an dem gleichen Punkt, wo wir ganz am Anfang waren mit dem M1, wo wir damals auch hier gerätselt haben, wann wird wohl der M2 rauskommen, <lacht> wie ist die Strategie, ja. wann kommen Leistungsfähige, wir sehen jetzt klare, aber wir sehen eigentlich immer noch nicht das ganze Bild, nee. so diese, dieses Startstadium, ich würde es noch nicht als, äh, als, als hinter uns ja, erwähnen. Ja, das
0: stimmt schon. Also wir wissen eigentlich noch nicht genau, sind wir tatsächlich immer noch so in diesem Vollgas-Ramp-Up-Stadium oder sind wir schon so in der Normalität drin, und ich glaube auch, dass wir dass wir da, also natürlich stehen wir per se am Anfang, weil es wird wenn, wenn alles gut geht, wird es ja 20, 30 so Chips geben unter Umständen, das wissen wir ja nicht. Bei Beim Apple R-Chip in, in den iPhones sind ja auch schon ziemlich weit gekommen. Aber, aber nichtsdestotrotz wissen wir nicht so genau, wann wird so der normale Release-Zyklus anfangen und wann war es halt nötig, weil man alle Modelle mit einem passenden Chip ausstatten musste für die Transition weg von Intel. Und das, solange wir nicht wissen, klar ist es jetzt per se eigentlich abgeschlossen, jetzt hat jeder Mac hat sein Pendant bei Apple Silicon bekommen, aber ja, ich glaube auch, also diese Pace, die sie zumindest jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, also von Anfang an hingelegt haben, das kann wahrscheinlich nicht die die
1: Pace sein, die sie versuchen jahrelang durchzuziehen. Also Sie haben ja selber ganz klar gesagt, dass Sie so eine, so eine Transitionsphase von zwei Jahren mhm. angepeilt haben und diese ersten zwei Jahre, die kann man, glaube ich, ganz offiziell als Startphase ja, bezeichnen, auch wenn da schon der M2 gekommen mhm. ist, aber der zählt noch zur Startphase ja. dazu. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der das Ende der Startphase war, als der letzte Mac, die letzte Mac-Gattung umgestellt mhm, wurde. Ich auch. Das war der Mac, der Mac Pro, genau. auf den wir länger warten mussten. Und selbst da bin ich noch nicht an dem Punkt, muss ich dir sagen, dass ich dann sage, das ist eigentlich schon endgültig. Mhm. Weil wir haben ja diese Gerüchte gelesen über den M2 Extreme, ja. der angeblich kommen sollte. Wir haben gelesen, dass der beim Mac Pro Apple dann doch nicht das umgesetzt haben soll, was sie ursprünglich erdacht haben. Das kommt vielleicht noch im nächsten mhm. Aufschlag. Und das könnte dann tatsächlich so diesen Abschluss der Startphase markieren. Also wenn, wenn da jetzt noch ein andersartiger Mac Pro kommt, dann ist es dann, dann die Startphase vorbei. Wenn er nicht kommt, dann haben wir jetzt die Startphase mhm. so ungefähr hinter uns gebracht, ja. nach meinem Empfinden. Ja,
0: sehe ich genau gleich wie du. Gut, das war die eine Umfrage. Lass uns <lacht> zur aktuellen Umfrage kommen. Was wollten wir letzte Woche wissen?
1: Das ist eine Analyse am
0: Fließband. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, da, haben,
1: da, da haben wir die Frage gestellt, nutzt du deine Apple-Geräte im Urlaub mehr oder weniger als im Alltag? Da haben 1650 Teilnehmer mitgemacht.
0: 51,6 Prozent, also mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, hat gesagt genauso viel. Und ein knapper Drittel, 31,8 Prozent, haben gesagt weniger. 14,7 haben gesagt mehr. Ja, und 1,7 haben keine Ahnung, wie viel sie ihre Geräte nutzen und 0,2 genau drei Leute, haben gesagt, hey, ich besitze gar kein Apple-Gerät. <lacht> ja, wie siehst du das? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten darüber gesprochen. Das ist ja so lange her, mhm. weil es die Ferienfolge war. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich nutze es weniger. Ich war Team weniger.
1: Das war meine feste Absicht vor dem Urlaub. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich suchte ich digitale Entgiftung und wollte auch den sozialen Netzwerken mal für eine Weile den, den Lücken oh, Wäre mir gar nicht und aufgefallen. <lacht> <lacht> und äh, naja, genau das Gegenteil ist eigentlich ja. bei rausgekommen. Ich habe den, hab den Eindruck, es war deutlich mehr okay. Nutzung, Lustig. die, die ja. jetzt dann da Aber du hattest
0: ist. das schon, du hattest das, soweit ich, wenn ich mich recht erinnere, hattest du das auch schon prophezeit habe ich ja, sogar auch, dann also, wir müssen jetzt die Ferienfolge noch mal noch mal anchecken, aber <lacht> ja. ich habe sogar nicht klar gesagt, hey klar, in den Ferien brauche ich es viel weniger, was einfach dran liegt, weil auch beim iPhone, das iPhone gehört bei mir zum Job und ich ich habe ich mhm. bin wirklich ich ich meine, ich ich lehre ja das iPhone jeden Tag, wenn ich arbeite, was mir in den Ferien ja nie passiert, akutechnisch, also allein dahin habe ich gesagt, hey, komm, ich brauche es weniger. Und ich glaube, es war auch wahrscheinlich so. Und du hast dann so gesagt, ja, aber eben, wenn ich arbeite, komme ich gar nicht so dazu. Aber wenn ich frei habe, nee, ich glaube nicht. Ich meine, man muss fair sein, wir haben geschrieben Apple-Geräte. Und das ist bei uns natürlich sowieso schwierig. Wir haben ja nur Apple-Geräte sozusagen. Und wenn ich natürlich die Arbeitszeit hm. rechne, die ich an meinem MacBook Pro verbringe, dann logischerweise brauche ich es viel weniger in den Ferien, weil ich das MacBook Pro gar, gar nicht wow. angemacht habe in den Ferien. Aber ich habe mich dann so, so mehr so ein bisschen aufs iPhone
1: bezogen, ich persönlich. Ja, gut, wenn du den, den Begriff Apple-Geräte weit fasst, kannst du natürlich sogar die AirPods mit reinnehmen und dann. dann
0: ja, dann, dann wird super schwierig.
1: Wiegt, dann wiegt der mehr Gebrauch ja. der AirPods im Urlaub vielleicht dann den minder Gebrauch genau. des MacBooks wieder ja, auf. Genau. <lacht> ja, nein, ich habe also ich habe tatsächlich bei mir festgestellt, bei dem iPhone zum Beispiel, ich mache halt Dinge, die ich ja sonst, wo ich sonst gar nicht so komme. Ja. Zum Beispiel jetzt in der Bücher-App jetzt ja. mal die, die Bücher zu Ende lesen, die, die schon ewig da jetzt noch dann offen mhm. waren. Das habe ich jetzt tatsächlich okay. bei zwei Büchern gemacht. Cool. Hat natürlich für ordentlich Bildschirmzeit ja, ja, gesorgt, logisch, die ich ja. sonst nicht gehabt hätte. Ähm, ich fotografiere mehr, weil ich mehr Gelegenheit ja. dazu habe und bearbeite die Bilder auch gleich nach ja. auf dem iPhone. Also da läppert ja. sich schon einiges. Und, und tatsächlich habe ich auch in dieses komische Netzwerk mit dem mit dem einen Buchstaben auch relativ viel reingeguckt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja,
0: ja, ja gut, ja, da bin also, ich auch noch ein
1: bisschen dabei gewesen, ja. Gesund, gesündigt dann ja. noch.
0: Naja, gut, komm, schwamm <lacht> drüber. Was genau. wollen wir diese Woche wissen? <lacht>
1: Ja, mal eine ganz einfache Frage, die wir wahrscheinlich euch auch schon immer mal gestellt haben, aber wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie da der, der aktuelle Stand der Dinge mhm. ist. Wir hatten ja die Apple Watch vorhin und wir fragen euch, besitzt du eine Apple Watch? Tada, und da habt ihr genau zwei Möglichkeiten. Ihr könnt
0: sagen ja oder nein. Das mit dem weiß ich nicht, das lassen wir jetzt mal weg. Machen wir normalerweise immer, aber ich gehe mal davon aus, ihr wisst, ob ihr eine Apple Watch habt oder nicht. Ja, das ist, ich hoffe, ich hoffe, hoffe ihr wisst das. Genau. So, ja, da
1: war doch mal was, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wisst ihr nicht, wo sie ist, okay, ne, ja, wenn genau, ihr sie nicht so häufig verwendet. Aber dann würde ich trotzdem ja aber. klicken.
0: Es geht ja um den Besitz, es geht nicht ums Tragen. Ja,
1: genau, genau, genau. genau. Ihr müsst nicht genau wissen, wo sie genau. gerade steckt. <lacht>
0: So. Ja, ich habe extra ein bisschen die Pace angezogen, mein Lieber, ähm, bei, ah. bei der Analyse unserer vielen Umfragen, weil ich doch noch zum Feedback kommen wollte und natürlich das nicht verpassen wollte. Drum schlage ich vor, wir springen rüber ins Feedback und magst du gleich mal loslegen?
1: Genau, ich fange mal mit einer Zuschrift aus Oberbayern an und zwar von René, mhm. der hat uns geschrieben, als erstes mal ein großes Lob für euch beiden für den tollen Podcast. Mittlerweile drei Jahre verfolge mhm. ich diesen auf meinen Autofahrten und verkürze mir dadurch die Zeit. Das freut uns sehr, lieber René. Nun zu eurer letzten Umfrage wegen der Intervalle der Silicon-Chips. Hierbei kommt es meiner Meinung nach ganz drauf an. Ich, der auf den M3 Pro oder M3 Max wartet, kann es nicht schnell genug haben. Wer sich aber gerade einen neuen Mac gekauft hat, für den wäre es wahrscheinlich zu schnell, wenn dieses Jahr bereits wieder neue Chips kommen. Eine weitere Rolle spielt, wo dieser zuerst kommt. Wenn er zum Beispiel in dem iMac kommt, wäre das weniger tragisch, als wenn er in den MacBooks oder gar im Mac Studio kommen würde. <lacht>
0: Ja, eben. Ich finde, das ist ein spannendes Feedback. Vielen Dank, René, weil, weil es genau genau diese, diese ich sage mal, Hin- und Hergerissenheit bei dem Thema eigentlich zeigt. Je nachdem, wo du bist, was du kaufst oder ob du gerade vorhast, was zu kaufen, siehst du das eben mit diesen Intervallen natürlich völlig anders.
1: Ja, ja, ja. Das Wobei andererseits natürlich auch die Frage ist, inwieweit sollte man sich durch die Bezeichnungen leiten lassen? Ja, okay, inwieweit ist dann, stimmt. Inwieweit ist das subjektive Gefühl, sollte dann eigentlich der Gradmesser sein, ob man noch ein Gerät hat, was schnell genug ja, ist? Ja, das
0: sollte es ja sowieso eigentlich sein. Ich meine, die sind immer schnell genug. Bis ja. auf die ganz, ganz kleine Menge der wirklich Ultra-Pros, die auch klar darlegen können, warum sie den Unterschied merken zwischen dem M2-Ultra und dem M1-Ultra. Bei allen anderen müssen wir eigentlich spätestens seit Apple Silicon sagen, hey Freunde, äh, pff, äh, ob du jetzt den M1 Pro hast oder ich den M1 Max, das spielt eigentlich keine Rolle.
1: Ja, aber am Ende, da bin ich wieder bei so einem Punkt, den ich vorhin hatte. Man kauft natürlich Apple-Geräte auch fürs Gefühl. Ja, Genauso absolut. wie man dann halt das neueste iPhone Klar. gerne zeigt und stolz darauf es ist es zu haben. So ist es natürlich dann auch beim MacBook. Ja, das ist so. Da sagt man natürlich auch gerne, ich habe den neuesten M-Prozessor da drin. Ja. ja, das stimmt. Da hast du recht. Und nicht den vorherigen, der nach einem halben Jahr schon abgelöst ja, ja, genau. Ist so eben. Und da sind wir wieder bei dem, <lacht> einfach
0: bei dem, bei, dem, bei, dem, bei dem
1: subjektiven Gefühl, dass du irgendwas hast, was ja. gar nicht mehr aktuell ist oder alt oder so. Ja, und auch da ist es halt, wie gesagt, gefährlich und trügerisch. Es ist ja nicht ein halbes Jahr. Das ist ja tatsächlich ja so, dass die, die erste, dass der Beginn, das Präfix der Bezeichnung, das ändert sich jetzt dann vielleicht nach kürzester ja. Zeit. Wir haben jetzt die letzten M2 Max und den M2 Pro, haben wir diese Anfang dieses Jahres gesehen. Wenn wir den M3 aber Ende des Jahres sehen, heißt, heißt das ja trotzdem nicht, dass es, das, dass es die nächste Generation ist, sondern es ist ja dann wieder der Grundchip, der dann erstmal weiter.
0: Ja, gedacht ja wird. genau. Ja, das ist so. Gut, dann mache ich noch eins, äh, und zwar vom Tobias. Da geht es nämlich konkret um den iMac. Er hat geschrieben, er hattet vor einigen Folgen über die Daseinsberechtigung des 24 Zoll iMac gesprochen. Ein Vorteil, den dieses schöne Gerät mit sich bringt und insbesondere auch von Apple kaum hervorgehoben wird, ist in meinen Augen seine zumindest einigermaßen gegebene Portabilität. Zugegeben, trotz Stromquelle an Bord wird es sich wohl kaum jemand mit seinem 24 Zoll iMac im Abteil eines Fernverkehrs oder gar Regionalzuges gemütlich machen. Meine Überlegung zielt eher in die Richtung des Menschen mit oft wechselnden Arbeitsplätzen, sei es in Ferienwohnungen, Hotelzimmern, die Wohnung des Partners, ein Arbeitsplatz in der Bibliothek oder im alterwögenen Coworking-Space den 24 Zoll iMac im Gegensatz zu einem kompletten Setup schnell in einer Monitortasche verstauen, transportieren und am neuen Ort aufstellen können, verglichen mit einem MacBook aber vom größeren Bildschirm profitieren. Häufig haben solche Taschen auch noch weitere Fächer, in denen man die schlanke Tastatur und Maus bzw. das Trackpad sowie Kabel verstauen kann. Einzig etwas störend ist dann der Standfuß, welcher sich bekanntlich nicht zusammenklappen lässt und daher etwas unschön aus der Tasche rausschaut. Aber man gewöhnt sich dran. Liebe Grüße aus Bern! So beim Lesen deiner, deiner Beschreibung, lieber Tobias, habe ich mich echt gefragt, das würde ich echt gern mal sehen, weil du beschreibst das so plastisch, dass ich davon ausgehe, dass du deinen 24 Zoll iMac ab und zu mal umziehst,
1: oder? <lacht> und zwar von Ferienwohnung zum Hotelzimmer genau, und, zum und zur Wohnung des Partners und in die Bibliothek. <lacht> also wirklich cool, aber ja.
0: hat schon was, oder?
1: Ja, ja, also ich kann, kann den Gedankengang nachvollziehen. Für mich persönlich wäre es ehrlich gesagt überhaupt nichts. Also, ich, äh, ich wertschätze dann doch die Variante, dass ich dann mein, mein MacBook einfach anstöpsle an, an Monitore, die zum Beispiel auf der Arbeit bereitstehen und äh, dann wieder abstöpsle und.
0: Ja, das geht ja, mir auch so. Also, ich meine, ich bin, ich bin ja schon mit meinem 16-Zoll MacBook Pro, finde ich, ist das viel zu schwer, um es überhaupt ja. rumzutragen. Also, das ist natürlich. Aber man, man kann es tun und ich, ich, ich nehme an, das ist ja auch nichts, weißt du, das, was er da beschreibt, das ist ja nicht Pendeln im klassischen Sinne, sondern hm, das ist ja. quasi, ich arbeite jetzt mal vier Wochen hier und dann drei Wochen dort und dann dazwischen machst du das. Also ja, kann man schon tun. Ich meine, der neue, also neu, der ist ja nicht mehr so neu, aber der 24 Zoll iMac ist ja schon noch, einfach, der ist super schmal und der wurde schon noch ziemlich abgespeckt im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Also warum nicht? Ich finde das schon noch spannend. Ich, ich sehe das auch. Ich habe das auch schon gesehen, so Leute. Wo ich dann dachte, hä, ist ja. das wirklich ein Eimer? Kann das sein?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so die, wie die Frage, nimmst du eine Ferienwohnung oder fährst du mit einem Wohnmobil durch die Gegend? Der Vorteil des Wohnmobils ist natürlich, dass du so deine ganze Einrichtung, ja. wie du sie zu Hause eingerichtet hast, so hast. Und viele wertschätzen das auch, glaube ich, neben den Vorteilen der, der, der Mobilität und der, der teilweise größeren Flexibilität, auch deshalb, weil sie einfach wissen, in meiner Küche, in meiner Wohnmobilküche habe ich das, äh, habe ich das Salz immer dort stehen. Also, mhm. dass man hat so seine gewohnte Umgebung. Und wer zum Beispiel so pendelnd unterwegs ist mit äh, dem MacBook, so schön das ja ist, du hast wenig Gewicht und du kannst, hast trotzdem einen großen Screen, wenn du dann irgendwo den zum Anschließen hast. Ja. Aber die Experience ist ja doch eine andere, als die, wenn du die zu Hause hast. Ne? Also, ich, ich merke das auch. Ich arbeite am liebsten halt zu Hause, habe ich so mein Setup, wo, ich, wo jeder Handgriff sitzt. Mhm. Und wenn ich dann auch beim Arbeitsplatz bin, ja, dann habe ich die günstigere portable Maus dabei. Der Bildschirm ist nicht so hochauflösend. Das ist alles so ein bisschen mit Kompromissen behaftet, ja. die ganze Geschichte. Ja. Und, wer, und wer es halt so perfekt ja. mag, ja, das für den ist es nicht, du hast dann den Monitor, den du immer hast. du hast dann auch die Eingabe, wahrscheinlich, die du immer hast. ja, also da, da, da passt dann halt alles. Ne? Und, das, der, und wie beim Wohnmobil ist es so, du hast halt, du musst halt dann den ganzen Kram durch die Gegend fahren. genau das ist also dann der Preis. Aufwand. genau wenn du da in der Ferienwohnung gehst, einfach rein, genau. ne? die und Schlüssel die verlässt Aufzug du hinterher.
0: Rein. genau <lacht> wir sind beide eher Team Ferienwohnung. gibst du
1: ja, doch, äh, doch, doch. Nicht nur, nicht nur bei den Urlaubsgewohnheiten, sondern auch was äh, das MacBook genau. angeht. Genau. Ja,
0: ja also ich würde sagen, da du in den Ferien bist, ist das doch ein wunderbarer Abschluss von dieser Folge. Einverstanden?
1: Genau. Genug mit dem Leuchtturm, denken. Ja,
0: genau. <lacht> Lass uns Folge 392 damit beschließen. Vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Hat mir echt gefehlt, wieder mit dir zu quatschen. Schön haben wir jetzt, sind wir jetzt wieder im Groove. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Und vielen Dank auch euch da draußen für die tollen, spannenden Zuschriften, die wir, wie ihr wisst, immer alle lesen und auch für alles drumherum. Schaut mal in euer Postfach, ob ihr bei Apfelfunk Wolfsburg dabei seid. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen spannenden Themen. Ich bedanke mich, vielen herzlichen Dank, macht's gut
1: und tschüss aus Bern. Ich habe festgestellt, ich muss die Stimme erstmal wieder ein bisschen ölen. Die ist richtig eingerostet jetzt nach zwei Wochen, wo ich dann nicht mehr so lange am Stück gesprochen habe. Ja, danke dir lieber Jean-Claude, danke aber auch unserem Sponsor NordVPN. Wenn ihr mal vorbeigucken wollt, nordvpn.com slash gibt ein schönes Angebot, zwei Jahresabo mit einem Bonusmonat extra. Ja und Bonus an Informationen und äh, vielleicht auch Anekdoten gibt es nächste Woche wieder im Apfelfunk. Bis dann, tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang
1: mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android kostenlos im App Store und bei Google Play.